0: Denne udsendelse er præsenteret af Sundhedsstyrelsen og deres kampagne En af os, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Den er samtidig også præsenteret af Bodymo, vores faste partner på alt indhold om engelsk fodbold. Din vært er Adam Møller Gumar.
1: Så klappede det ellers i. Det januar januar transfervindu, og pengene flød i Pengenes Liga. Der skete ting og sager i aftes, som vi følger op på her i dagens udsendelse, som altså er Mediano's store opsamling på Transfervinduet Premier League Edition. Introen, som I hørte lige før, lød lidt anderledes end den plejer, for det er i dag, at vi med denne udsendelse og den tilsvarende transferopsamling på Superligaen, indleder et nyt samarbejde. På Mediano vil vi rigtig gerne være med til at nedbryde tabuer. Derfor er det fantastisk for os at få lov at arbejde med Sundhedsstyrelsen omkring den her kampagne, der handler om, at mænd også skal kunne tale om det svære og huske at mærke efter, hvordan de vi egentlig går og har det. Kampagnen En af os handler om åbenhed, også når vi taler om psykiske udfordringer. Det skal vi kunne tale om. I februar er der et særligt fokus på området fødselsdepression, både blandt kvinder og mænd. Og Mediano har mange mandlige lyttere, selvom vi også er tosset med at have kvindelige lyttere. Så vi er glade for at få lov til at spille en rolle i den her kampagne. Og hvis vi kan hjælpe med at gøre det lidt mindre farligt at række ud, fordi man har brug for hjælp, så er det en gave for os.
0: Det anslås, at 11% af alle kvinder og 7% af alle mænd har haft en fødselsdepression. En fødselsdepression kan ramme begge forældre, både mødre og fædre i alle aldersgrupper og livssituationer. Så hvis du oplever mistrivsel i forbindelse med graviditet eller efterfølgesperiode, er det vigtigt, at du deler dine tanker med dine venner og familie. Og spørger om hjælp hos jordmor, sundhedsplejerske eller praktiserende læge. Ingen skal have en fødselsdepression alene.
1: I de kommende uger vil du kunne høre om Medianos samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Emnet er altså mænd og depression, angst og psykiske lidelser, og især med et fokus på fødselsdepression her i februar. Det her er den store transferopsamling, så vi holder os ikke kun til at tale om deadline day her i dag. Vi kommer til at samle op på de største begivenheder, der har fundet sted i det her vindue, men nu skete der jo heldigvis også en hel del ting i går, så man ikke kommer til at fylde en, en masse, alligevel de, de seneste, de nyeste historier. Der er som nævnt lavet en tilsvarende udsendelse på Superligaen, som du altså kan sætte på, når du er færdig med lytningen her. Udover at Sundhedsstyrelsen er partner på udsendelsen, så er det også som altid, når vi taler om Premier League, sådan at vores faste partner Podimo er med ombord. Og med vedbordet er Thomas Pønt og Rasmus Monnerup, det vanlige Premier League-hold. Thomas, hvad var det vildeste, det mest opsigtsvækkende, der skete på deadline-dag?
2: Jeg synes, der var mange fantastiske transfers i går, og mange transfers, der virkelig fik fantasien til at løbe omkring, hvad foråret kunne byde på for de enkelte klubber. Men der kan heller ikke være nogen tvivl om, at det vildeste var, at Chelsea satte et transferrekord med købet af den her 22-årige argentiner, Enzo Fernandes nede i Benfica. Og han står vel til omkring 900 millioner kroner, så det bliver spændende at se, hvordan Jack Grealish han kommer til at spille her i foråret, når han nu ikke længere er den dyreste spiller i britisk fodbold, fordi det har godt nok vejet tungt på ham driblerne der. Men uh, Enzo Fernandes er jo en af de mest ombejdede unge midtbanespillere i verden, og ja, verdensmester varken og, og på den måde jo et fremragende køb, et sted på banen, hvor de manglede en, en dygtig spiller, så det er rigtig godt set. Men det store spørgsmål er så, hvordan hænger det her sammen rent økonomisk i forhold til det her financial fair play, i forhold til alle de handler, de har lavet i sommer, og så brugt de dag endnu flere penge her i januar. Det bliver meget, meget spændende at følge med i her i den kommende tid, og jeg tror også, det er noget, der kommer til at blive skrevet og snakket meget om. Men for det min konklusion, at det kan godt være, at det kan lade sig gøre nu, men jeg tror også, at man har brugt en masse penge, før man egentlig har tjent dem. Men det kan vi vende tilbage til lidt længere inde i programmet. Ja,
1: de har, de har brugt helt vildt mange penge, Chelsea, i den her, også i forhold til, til de andre klubber i denne januar måned. Uh, Premier League har brugt mange penge, som vi er vant til at se os, men Chelsea står altså godt nok for en stor del af dem. De, de, de har også skabt et rigtig fedt hold, vil jeg, vil jeg sige igen. Ikke? Man kan nå langt med, ved at kaste om sig med, med millioner, milliarder. Enzo Fernandes ender med at koste 900 millioner, som du ganske rigtigt siger, overgår altså den, den største transfer, der var. I engelsk fodbold, før det var Manchester City's køb af Jack Grealish, det er halvandet år siden, der gav de øh, nøjagtigt 100 millioner pund, og den her tror jeg står i sådan noget 106,5 eller noget i den retning, omkring 900 danske millioner. Det er en del for en enkelt fodboldspiller, og de har købt øh, mange til Det kommer vi helt sikkert tilbage til. Rasmus, hvad er du mest ærgerlig over så, øh, hvilken handel er du mest ærgerlig over, ikke kom i hus i går?
3: Jeg tænker, at jeg nok skulle være lidt realistisk, og ikke bare måtte finde på alle mulige. Sådan at det, det kunne også være sjovt at se Kylian Mbappé i, i Manchester City, tror jeg. Men jeg synes, der var, der var to handler, som, som jeg hæfter mig ved. Den, og, og det er jo i sig selv ikke så dramatisk med den ene, fordi det er Janik Vestergaard. Altså det her med, at Janik Vestergaard ikke kommer væk fra Leicester. Det var jeg jo lidt forundret over, hvorfor Søren skete der ikke noget, men der kom jo så den her historie ud omkring, at det var egentlig Janik Vestergaard selv, som ikke var interesseret, grundet en højgravid kone, og det kan man jo godt forstå, at det så ikke lige er det bedste tidspunkt, at skal flytte på. Så det, jo, det giver jo god mening, at han bliver. Det er så lidt uheldigt for ham, at Lester så har hentet endnu en midterforsvar, så konkurrencen er jo bare blevet endnu hårdere om at komme med, og jeg tror ikke, han kommer til at spille et minut eller et sekund for den sags skyld for Lester her i foråret, og heller ikke efter det, jeg tror, til sommer, da han nok væk. Så det var den ene, og den anden, øh, altså den her store handel, som, øh, som jo heller ikke igen at være så dramatisk, fordi Moses Caicedo var jo, ja, den, han havde jo næsten skrevet den der takketal, altså jeg tænkte sådan lidt ligesom, at man skriver før man dør, ikke? Og så tænker man nu nu må jeg lige skrive, at nu er, nu er jeg færdig, og tak for, tak for det her liv. Så øh, sagde han jo farvel til Brighton, og til, til fansen, og til Tony Bloom, og det var så ikke så smart, fordi han er jo så stadigvæk i, i Brighton. Og, og det var jo som sagt ikke dramatisk, og det var det jo ikke, fordi at, øh, at da øh, de her øh, første ryg der begyndte at florere omkring chosinio, så gav det jo for mig god mening, at det var jo... Et signal fra Arsene side om, at øh, de, øh, de var ikke villige til at betale det Brighton vil have fra og så gav det jo rigtig god mening at hente Sergio øh, i stedet for. Jeg synes faktisk det er et rigtig rigtig godt køb. Det kan vi også komme tilbage til det som har lavet der, men øh, det bliver spændende at se. Jeg synes Roberto Di Serbi har håndteret det rigtig godt. Han var, øh, han var skarp i kommunikationen allerede øh, op til kampen mod Liverpool, hvor han sagde, men øh, det, øh, det er ikke noget problem. Hvis Moises måske er i Brighton, så er han Brighton-spiller, så øh, er vi rigtig glade for det. Og det kan jo nok være hans til. Det bliver mere interessant at se hvordan sådan holdkammerater og fans kommer til at tage med mod Moses
1: Det kunne godt være en lille smule akavet for Moses Kajsero, at komme tilbage på træningsbanen, i hvert fald til at starte med, når man har skrevet de her Twitter-opslag, hvor man er ude og forklare fansene netop, hvorfor han er nødt til at forfølge den her enestående mulighed, og så videre. Og han havde jo andet sagt altså for som du siger, men øhm, sådan blev det ikke. Der kan man sige, at prisen afgjorde jo øh, simpelthen, at, at, at det ikke kom til at ske. Øh, Brighton stod fast og siger, at han er mere værd af Gunners budt 500 millioner, så er det budt de 600 millioner på det sidste bud, ikke? og Ja, Roberto Di Serbi, han, han var en af årsagerne til, tror jeg tror, at den her Caicedo-handel, den, den ikke skete. Han øh, er ude at sige det her med, at han forstår ham godt, øh, og sådan, også sådan, række hånden ud ikke? og sige, du har tilgivet det, det er fint nok nu, nu fik han en bankplads mod Liverpool, men ellers så kommer han jo til at, at spille for dem igen nu, ikke? og han siger, jeg vil, gerne, jeg vil gerne have, at han afsluttede sæsonen, så det har han også gjort uh, Brighton-formand Tony Bloom uh, klar. Uh, Robert vi siger, at vi, at vi mistede Trossard, og hvis vi også vil miste Kajsedu, så ville det være et problem, hvis vi vil kæmpe med at, at, om at komme med i Europa. Og hvis vi ikke mister ham, så er vi fortsat klar til at kæmpe. Hvad betyder det så for Brighton, at man nu har, stadigvæk har Moses Kajsedu i, i stallen i forhold til jagten på Europa, som jo nu er i talesat. Altså, er, er han så vigtig for det her hold, at det sådan, uh, vil være forskellen på, om, om det er realistisk for de serbige eller, eller ej?
3: Ej, jeg tror ikke, du for mange trænere til at tale om, at en spiller øh, er, er forskellen, men, men så alligevel vil jeg nok godt gøre en lille undtagelse og sige. Det er, jo, det er jo klart, at øh, i og med, at man også har mistet Leandro Trussard, så ville det være et hårdt slag, hvis Carcelo øh, også var væk. Og det, der har fungeret rigtig godt for Brighton, det er også det, vi talte om i vores special om, om Brighton og De Serbi, det er jo den her centrale midtbane med, med ham og McAllister. Det har bare været decideret fremragende, den måde, de har kunnet supplere hinanden på. Så der er ingen tvivl om, at hvis, hvis Cajedo kan, kan acceptere den her skuffelse og kan holde øh, fokus på de rigtige ting, så øh, er Bryden markant bedre stillet, end de vil være uden ham. Også fordi det ville jo være så sent i vinduet det her, de ville ikke kunne gøre noget. Altså, det kan godt være, at de har fået en masse millioner, og det er rigtig dejligt at få så mange penge ind men de havde bare ikke kunne, kunne investere dem lige nu og her. Så jeg tror, jeg tror nok, det skal vise sig at være rigtig godt. Og hvis Caicedo er så god, som jeg synes, han er, som, som jeg tror, mange synes, han er, så skal der nok komme det her store skifte på et, på et senere tidspunkt, enten til sommer eller, eller måske
1: næste vinter. Han har siden foran sig kun 21 år, Caicedo. Og øh, en dyr herre, jo altså, dem var der mange af. Og vi har, som Rasmus netop helt rigtigt siger, I jo lavet den her De Serbi Special, som udkom tirsdag. Den kan man med fordel... Hør, Jeg linker også lige til den i, i teksten, eller artiklen her, til udsendelsen. Jeg synes selv, det blev en rigtig fed udsendelse med med morgen- og rup- og Krog for, for fuld udblæsning, og der bliver du i hvert fald helt klart klogere på Brighton og på øh, den her succesfulde italienske træner, som også altså, stod fast og fik beholdt sine spillere, i hvert fald i, i den her omgang. Ehm, og Før vi sådan går i gang med at tale flere indkommende spillere, så lad mig lige vende. I hvert fald lige et enkelt navn, et øh, stort navn, der er forladt Ligaen. Der var jo et bemærkelsesværdigt og, og markant navn og en dygtig spiller, synes jeg nok, man så forladet Premier League og forladet Manchester City for at tage til Bayern. Helt overordnet kan vi vel sige, at det fortæller en masse om Premier Leagues tiltrækningskraft og penge, ikke mindst, at der stort set ikke er nogen profiler, der, der sådan har forladt ligaen. Altså de der store handler, hvor der så har været på tale, så har det så været interne handler, øh, eller at Premier League-klubberne henter folk udefra. Ikke? De der dage, hvor Real Madrid og Barcelona kommer og, og plukker, hvem de lige står og mangler, også i januar, som det ikke er men hvis det mest travle vindue normalt. De er måske talt det. Æ, Hakim Sierk er jo en historie for sig. Han, han var taget til Paris, er ved stadigvæk i Paris, stod klar til at flytte fra Chelsea til PSG. Æ, Chelsea nødlede med papirerne, og der var vist også noget med en computer et eller andet sted i processen, der drillede. Og man kan sige, når man venter til sig sent med at få lavet sin business, så er der jo en risiko for, at det kollapser fordi der er sat en deadline, der hedder midnat den her dag, og det det gjorde den her handel så, med mindre at at der findes et smuthold nu her, som det kan lade sig gøre alligevel. Seneste nyt onsdag middag, som vi optager her, det er jo, at det franske fodboldforbund er i gang med et møde, hvor man så skal finde ud af, omskiftet alligevel kan tillades, for nu står man med alle de nødvendige dokumenter, og øh, ja, man vil se om den her lejeaftale for resten af sæsonen, som der er tale om, øh, uden en købsoption i øvrigt. Meget sådan crowdway-plaster, øh, 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 kan man sige. Når man, når man laver de her øh, aftaler, det er også sjældent, at der ikke er nogen option. Jeg kan også høre, at fx eksempel hørte, at Barcelona vil, vil gå ud og appellere nu, fordi deres dokumenter vedrørende den her meksikanske højreback kom et minut for sent. Og øh, det er sådan det er, som om, jamen, hvis man bare er stor nok, så kan man bare appellere, og så får alt igennem. Altså, der er jo for pokkers sat en deadline. Det hedder deadline dag, og så skal I gøre jeres business inden midnat. Men øhm, jeg ja, set, vi kan blive sådan, måske lidt overhalet på et par navne, hvis vi nu har en status her onsdag, og så de alligevel drysser ned og bliver øhm, gennemført her i løbet af dagen. Men sådan er det. Lad os vende den, der har snakket om Joao Cancelo fra City til Bayern. Forstår I den? Altså, er der noget usagt eller ufortalt pønt, som du ser det, til den her historie? Jeg synes, den lugter lidt af, at det ikke kun er spilletid, som Cancelos udlægning ellers er.
2: Ja, så ufortalt er det jo ikke, fordi uh, The Athletic var ude med en, en større artikel i går, der ligesom forklarede hele forløbet omkring uh, Cancelo og hvad det er, der er sket med, med ham og Guardiola. Og uh, de har tidligere lavet et stort portræt af ham, hvor, hvor der var flere trænere, flere af hans tidligere trænere, der havde sagt, at, at når han ikke spiller, jamen så er han ikke særlig rar at være nærheden af. Og uh, det viste sig så også at, at holde stik i Manchester. Han kommer hjem fra et, et for ham skuffende VM, hvor han jo bliver slået af af Dan i åndedelsfinalen og kvartfinalen. Der spiller bliver skiftet ind i kvartfinalen, men spiller ikke åndedelsfinalen. Så han kommer tilbage og er allerede sur. Og så kommer han så til et Manchester City-hold, hvor Pep begynder at eksperimentere med nogle ting. Den her 18-årige Rico Lewis ude på højre bakken, som egentlig skal ind og spille en slags defensiv midt ved siden af Rotterie. Og i de sidste par kampe, der har han også spillet en 3-2-4-1. Så han sådan har haft mere deciderede kantspillere ude på, ude på de her kanter, end han har haft vinkbaks. Og det har simpelthen betydet, at Cancelo har bare ikke spillet ret meget efter nytår. Og det har han ikke taget med oprejst pande, og nu giver den lige en ekstra skalle til træning. Nej han har været sur, og han har ikke lagt skjult på, han har været sur, og han har fortalt sine holdkammerater at han har været sur, og han har haft flere sådan demonstrative handlinger undervejs. Og der har Guardiola simpelthen bare skåret hårdt ind til benet meget hurtigt i forhold til, at han har en politik, som ifølge Athletic hedder No Bad Faces, så det vil sige, at der er ikke er nogen, der skal gå og være sure, men skal støtte op om dem, der spiller, uanset om man spiller
3: selv eller ej. Og det er jo sådan den, den lidt mere øh, sturene end den, de arbejder med i Brentford, hvor det så hedder no dickheads, ja. men øh, meningen er, er den samme. Nå, undskyld, tom.
2: Nej, det er jo glimrende hensbakke. Så selvom Cancelo jo var på årets hold i sidste sæson og spillede fremragende og kan spille begge sider i, i forsvaret og også op på midtbanen og både er målfarlig og assistsmager osv. Og, og at man jo på venstrebakken solgte sin til Arsenal i sommer, og nu har man så også sagt farvel til Cancelo, som man egentlig kun har Ake, sådan som, som jo ikke engang er venstrebakken, han er jo sendt af men øh, det det må man løse på en eller anden måde, og det har fyldt mere, at Cancelo havde svært ved at vise den rigtige attitude her i, i de seneste uger. Så derfor så han rådet til, til Bayern med en, en købsoption på, jeg tror det var 70 millioner euro, der blev nævnt. Og det bliver så også noteret, at den vil Bayern nok forsøge at forhandle ned undervejs, og så kan Benjamin Pavard, den franske landsrømsbakke, jo overveje, hvad han skal. Fordi han, øh, jeg tror, at Cancelo er købt som en, øh, en højrebak i i Bayern München, hvor han jo var mest venstrebak i Manchester City, men der har man jo Alfonso Davies løbende
1: rundt ud, og han er nok ikke så nem at slå i. Nej, no dickheads, og det er et stærkt begreb. No bad faces, det er også typisk Guardiola, lige at modificere det lidt. Og der var den her købsoption jo så på, på Cancelo, som også sådan er, er, er sædvanet og er ja, omkring 500 millioner dansk, eller noget i den retning, så jeg kan regne ud, at det, det det er stærkt nok, at man kan lave en aftale, og så, sige, så giver vi, at det men så vil man alligevel i løbet af det halve år her og at de justere den ned, men ja, det må de jo så finde ud af og øh, se, om de kan styre Cancelo så i, i Bayern. Der er jo også, kan man sige, den modsatte vinkel, eller den Cancelo nok vil fortælle, øh, at, at Guardiola, han kan kun lide kortringen, som også er, altså, er noget af det, sådan, der har været lidt, lidt øh, oppe i forhold til Barcelona. Han kunne rigtig godt lide øh, Messi og, og Xavi og Iniesta dem, der, der opfører sig rigtig pænt, og kommer du så af er eller for eksempel, eller Cancelo, ikke? eller hvad man nu har arbejdet med af besværlige typer, så er det altså bare, ja, the highway, fordi det kan blive Guardiola's way. En øh, spiller som Cristiano Ronaldo, er jo også i januar skiftet ud af, af Premier League. Det er jo en ja, legende, der har forladt ligaen, kan man sige, for anden gang. Men det, det er noget, vi har talt om her på Miljano der går vi trods alt lidt, lidt tilbage i januar, hvis vi skal... Der, øh, ud, så jeg vil sige, det, det, det når vi ikke, og spillere som øh, eller sådan nogle handler, som øh, Gakpo på til Liverpool, Vought Vekhorst til Manchester United, det er også handler, vi har vendt, øh, så dem bruger vi ikke så meget tid på lige den her udsendelse, der er sådan mere højaktuel. Vi kan til gengæld lige bruge lidt tid på et spørgsmål, vi har fået fra en lytter, der også omhandler økonomien. Nu kan jeg lige se, at der nogen, der havde opgjort det her, at Chelsea havde, har brugt 2,5 milliarder her i, i januar. Øh, det er også øh, en slat. Det et spørgsmål fra en lytter, der hedder Frederik, der skriver til os Hej Mediano, tak for jeres altid god øh, indhold, som jeg med glæde støtter med abonnement. Tak for det, Frederik, han er medlem af Støt Mediano. Et, øh, et lille spørgsmål, I kunne tage med i jeres gennemgang her. Hvorfor har aktiviteten og priserne været særligt høje i netop dette vindue? Når der kigges på økonomien bredt i samfundet, tales der om øh, mindre gode perspektiver. Er der gået silly season i den efter slutrunden, eller er det måske pengene i Premier League, der bare er blevet så store, at man er mindre afhængig af sådan samfundets konjunktur, spørger altså Frederik. Hvordan, hvordan ser I det? Der kan jo både tale sådan lidt på det internationale og, og, og Premier League-vinkelen og også, jeg tænker også i, i Danmark, men det er jo selvfølgelig også Premier League-vinkel, her med, at, øhm, at en spiller som øh, Diamante koster næsten 100 millioner i Midtjylland, øh, Victor Christiansen 150, hvis man lægger det hele sammen øh, i FCK.
3: Ja, men der, er ingen, der er ingen tvivl om, at, øh, at det her med, øh, med, med VM, tror jeg, der har, øh, har betydet, at klubberne har jo, det, det ser jo sig selv, de har jo haft mere tid til at, at gennemgå øh, tropen. Og, øh, I og med at man ikke spiller kampe hele tiden, så, så får du jo også mulighed for lige at øh, trække dig lidt øh, op i ja, lidt tilbage, eller lidt op i, i helikop, helikopterperspektiv. Og så lige se på tingene og sige, er vi egentlig på rette spor. Fordi i en fodboldklub er det jo sådan, at når du spiller kampe hele tiden, jamen, så er det jo det, der bliver det vigtigste. Og så ved jeg godt, at der sidder en scoutingafdeling, afdeling der sidder en, en sportsledelse, ledelse, som ikke er lige så meget nede i materien, men der er jo stadigvæk bare hele tiden noget, du skal forholde dig til. Og der tror jeg, at, at det, her, det her VM-break har gjort, at klubberne har måske været mere tilbøjelige til den her gang at gå ud og bruge nogle penge. Og så er det jo, jeg jo altså Frederik spørgsmål er jo fremragende i forhold til det her med, øh, med, med Premier League og med, altså hvad med det engelske samfund og den måde, øh, ja, England nærmest i hvert fald fra hinanden, anden han er sagt. Det, det er da interessant, at, øh, og I er jo også lidt skræmmende, at der er den der, den der store, øh, at der bliver brugt så mange penge, når man kigger på det, på det britiske samfund. Men det handler jo om, at alle ved jo godt, at der er, altså det, det er jo lidt ligesom, øh, man har indtryk af nogle gange, nede ved, øh, nede i, øh, når, man, når man er nede på, på et eller krammermarked, ikke krammermarked. Altså der er nogle priser, hvis du københavner, og der er nogle priser, hvis du er jyder. Og sådan tror jeg også, der her her. Altså jeg tror, der er forskel på, om det er en Premier League-klub, der ringer, eller om det er en Serie-klub, der ringer, når, øh, når man kontakter en eller klub eksempelvis. Så der sker bare noget med priserne. Alle ved, at Premier League-klubberne, de har bare rigtig mange penge. Så hvis der er en, en Premier League-klub, der er interesseret, så ryger prisen lige i hvert fald 10 op. Og det gør jo bare, at de her priser, de bliver, de bliver presset op hele vejen rundt. Men der er ingen tvivl om, at Chelsea har jo selvfølgelig også haft et så aktivt vindue, at det er jo også med til at, altså selvfølgelig, få priserne op i Premier League og de penge, der er brugt. Men man skal også bare huske på, det, der, det kommer jo også rundt, altså, det kommer rundt i, i fodboldkredsløbet, når der er en klub, som, som bruger rigtig mange penge. Så kommer de her, klub, eller de her penge ud at leve i klubberne, og så har de mulighed for at, øh, at Så jeg tror, jeg tror, man skal se det som, at Premier League jo endnu engang bare har øh, manifesteret sig som den her, øh, her øh, magtfaktor i øh, europæisk fodbold, og ja, generelt på verdensplan, fordi pengene er så store. Men det, det, begynder, det begynder at blive en anelse så problematisk sådan
2: set ud over hele fodbold-Europa stort set alene som klub har brugt lige så meget som alle de andre store ligager ja, til sammen. Fx. Nu har jeg ikke lavet regnestykker, men jeg tror ikke, det vil være helt forkert, at, at det er op af. Og man snakker om, at det blev brugt 275 millioner pund på deadline, der i England, hvor Chelsea står for over en tredjedel ved at købe en spiller. Så det er sådan... Altså, Premier League er blevet vanvittigt. Og det er, det er et stort lokomotiv, og det er selvfølgelig, der, der er noget trickle-down economics i det, fordi der kommer nogle penge ned i nogle andre ligager, og det trækker resten af fodboldverdenen med. Men det handler om, at de har den her enorme tv-aftale, og de har meget store sponsorindtægter, og de har et øh, udsolgt af stadions alle steder, så de kan næsten sætte billetpriserne, som de vil. Altså, der er altså nu Arsens hjemmebaneprise her i foråret skulle vist være, være ret, ret voldsomt, hvis man skulle, som dansk skulle have lyst til at, at tå og se et eventuelt kommende engelsk mesterhold. Så der er simpelthen, der er bare, altså der er så mange penge i det, og, og, og det er jo rigtigt, altså hvad Rasmus siger, at at, altså med England som land, der jo er vi ved at gå i opløsning, deres sundhedsvæsen er ved at falde fra hinanden, og togene kører osv., og, og så betaler man næsten en milliard kroner for en 22-årig argentiner, som har spillet godt et halvt år. Altså det, det, det bliver sådan et parallelt samfund, og det, ja, det, det bliver meget interessant at se, hvordan det sådan, hvad, hvad der kommer til at ske, og vi har jo snakket om det i mange år. Fordi det har været ekstremt i mange år. Det blev bare mere og mere ekstremt. Og kommer det til at få en konsekvens på et tidspunkt, det er umuligt at sige. Men Rasmus har helt ret i, at der er stor forskel på, om det er Premier League, der ringer, eller det er nogle andre, der ringer nu. Nævnte du selv, Victor Christiansen, ikke? Og Ifølge Transfermarkt, der stod han til en værdi af 4 millioner euro, som var 30 millioner kroner. Og han ender så med at koste de her... Ja, 14-16 millioner euro, alt efter hvor meget man ligger, 100-120 millioner, øh, og så er der nogle 30 millioner oveni, så han kan komme op i 150 millioner kroner i alt. Øh, sommeren 21, der kostede Mohamed Darami knap 100 millioner kroner, og sendte til Ajax. Så det er, altså vi kan selvstændig halvanden gang mere værd, end Mohamed Darami var for halvanden år siden. Og det er jo fordi, det er Premier League eller Ajax, så... Det er, det er helt vildt det, der foregår i Premier League, og det er interessant at se, hvordan det kommer til at påvirke fodbolden, og hvordan det kommer sådan til at påvirke den hele samfundsstrukturen, hvis vi virkelig skal op i de helt store år her.
1: Ja, og, ja, og den her trickle-down-effekt kommer så også, også i forhold til, at nogle af de der portugisiske klubber, som for eksempel Benfica og Sporting, der får en masse penge fra, fra Tottenham, fra Pedro Porto indkøb nu her, eller Benfica fra Enzo Fernandes, så, så har de jo også en masse flere penge, de så kan gå ud og, og købe i, i Danmark eller andre steder derefter. Og rigtig mange af pengene de udspringer i hvert fald fra Premier League. Så, og der er jo ikke andet at sige sådan til indledningen af den her diskussion eller gennemgang af transfervinduet også, at det, det er blevet vanvittigt. Det, det er fuldstændig vildt, når man bare lige har den med i... I baghovedet, øh, som, som indgang, indtil at vi så kan begynde at diskutere nogle af spillerne, og hvor gode er de så, og hvad kan de gøre på de forskellige hold og alt det her, må man bare lige starte med at sige, priserne de er for længst stukket fuldstændig af. Det understreget det her januar vindu bare igen. Uh, Sky Sports har lavet sådan en oversigt over, hvad der er brugt i vinterens transfer og hvad der i øvrigt er, uh, er modtaget, uh, altså ha- købt og solgt for i, i Premier League sådan overall. Og hvis man synes, det var sådan en, en ret vild januar den her, så har man ret, fordi... Premier League-klubben har brugt 780 millioner pund i 2023 vinter. 2022 var den nede på 322, og den har jo øvrigt været lavere i i årene før det, kan jeg se. 2018 var den på 465, der var den også halvhøj, men stadigvæk næsten dobbelt så så mange penge denne januar, som i 2018 for eksempel. Og og samtidig, hvad man så solgt for? 105 millioner pund, så... Ja, noget tæt på otte gange så meget, der bliver købt. Det går ikke helt op, det der styk, men øh, det kan være, at vi ser øh, resultaterne, konsekvenserne, sådan lidt, lidt, lidt nogle år ude i fremtiden. Det, det dufter lidt af en, af en større gennemgang af økonomien, og en større special, måske med udgangspunkt, i Chelsea's ville vindue. Det, vi kommer i hvert fald også tilbage øh, her en længe til at se på, på de spillere, Chelsea så har hentet. Øh, hvis vi bare begynder at dykke ned i navnene, i spillerhandlerne, der er kommet i, i Premier League, i de seneste dage her, vi kan tage en rundtur til nogle af de klubber, der egentlig har handlet en del Måske lige på et lidt mere overordnet plan Og så ellers stykke lidt mere ned i enkelte spillere i nogle af de andre klubber bagefter Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte i Southampton Der jo har jo fået to tidligere Superliga-spillere på holdkortet Man har hentet øh, Paulo Onoraccio i Genk og Kamaldin Sulemaner i Rennes Kamaldin i købt for 185 millioner danske kroner Jeg sidder med sådan en valutaomregner og hele tiden taster pund og euro ind og så videre, og prøver at ramme et eller andet dansk beløb. Det, jeg, jeg kan så meget bedre aflæse det, afkode det, når jeg selv hører beløbene i, i danske. Så det, det er ikke sikkert, de rammer fuldstændig på, men det er deromring. Det var meget nemmere i gamle dage, hvor et pund, det var 10 kroner der. Præcis. Her. Og så yeah. var det til at sig. <laughs> Ja, lige sætte den på, så har du den. Men uh, cirka 185 stort indkøb, klubrekordindkøb jo, jo i Southampton. Det fortæller vel lidt om forventningerne til ham. Men hvad har I egentlig? Hvad, hvad sig Kamaldin til, til Southampton, har de, har de begge Premier League-klasse, og hvad, hvad siger I til Ja Jamen, jeg synes, det er, det er to
3: fremragende indkøbende, selvfølgelig også, fordi vi kender dem fra, fra Superligaen, som jeg lige sagde, inden vi gik på. Jeg, jeg har fået et nyt hold, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at se i, i Premier League, og det er der det er der Southampton, fordi det er, det, jeg, synes, det er, jeg synes, det er enormt interessant, fordi det er jo er to spillere, som ja, der er et meget, meget stort skridt fra, fra Superligaen op til, til Premier League. Men det er jo også to spillere, som var for gode til Superligaen. Uno Acho, det tog lidt tid, før han var, var klar til at vise, at han var for god til Superligaen. Men da han så først kom op til at, at ramme det niveau, der var han jo, jo vokset ud af Superligaen. Og så er der jo selvfølgelig uh, Kamaldien, som jo den her fantastiske dribler, som jeg tror kommer til at, uh, at begejstre rigtig meget Premier League. Og der var jo sine, var det stod det mellem Everton og, um, og Southampton, og jeg tænker, at uh, valget af Sean Dyches, det har nok været med til at, uh, at skubbe uh, Kamaldien i retning af Southampton. Det der så bliver spændende, det bliver uh, om, hvordan, hvordan det kommer til at, altså Nathan Jones har jo haft sådan en relativt stor succes med både at øh, spille den her øh, 4 2 3 en, men kan jo også godt lide nogle kampe at spille med tre stopper og wingbacks, Og jeg håber da, at det bliver... Øh det bliver det første nævnte, vi kommer til at se i de fleste kampe, jeg dem, for jeg kan godt se, at det kan blive rigtig spændende, især med, med ham her, Luanko, hvis han kommer ud og spille den her, den her højre bak, og så her Camerlin i, i den side, for Camerlin kan jo godt spille i begge sider. Nogle vil måske arrontere, for han er bedst til venstre, men jeg synes at han kan spille i, i begge sider, og han er jo bare en underholdende spiller at se på, og så ham her, Poulonovaccio, altså det her... Ja, jeg, jeg, jeg havde selv øh, en, en vild oplevelse med Onoraccio tilbage, da han var lejret ud til Vejle, og vi, vi skulle spille mod, mod Vejle i en turneringskamp. Jeg kommer grundet rundt om et hjørne, og så går jeg bare ind i en mur, og så kigger jeg op, og så viser det sig, at det er jo ikke mur, det er honoratio. Og han er, jo, han er jo virkelig, virkelig stor. Så øhm, hvis han kan få den der fysik der, hvis, den kan, øh, hvis, hvis han kan få omstillet den, han har sagt til at spille Premier League, så bliver han bare en mundfuld for alle i, i Premier League. Så øh, jeg synes, det er, jeg, jeg er vildt begejstret, og jeg, øh, jeg synes faktisk, at Southamptons øh, mulighed for at overleve Premier League med det her trend, du de er altså stedet et par procent.
2: Ja, fordi Onorato har jo faktisk været fantastisk i Belgien også, så han bliver sådan være lidt i det skjulte. Altså, han kom jo ned i sommeren 19, så han har været der et halvt år, på de 3,5 år, han har 85 mål for Genk. Det er altså meget. Genk har så bare ikke rigtig vundet noget i den periode, så det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men han blev trods alt topscorer i 2021-sæsonen. Med og så er det i gang med 20-år. at vinde,
3: vinde nu, og så smutter ja. han. <laughs> ja, ja, det er jo
2: så uheldigt. Ikke? Han har vundet en enkelt pokalturnering dernede. Og, og det bliver rigtig sjovt, fordi nu har jeg ikke set Genk, det kan jeg ikke påstå, at jeg har, påstå, hvis han har nok ikke forandret sig voldsomt som spiller, så han er jo den her meget sådan akavede, kæntede, anderledes angriber, der godt kan risikere, at hvis han sejler for meget rundt i de første fem kampe, så bliver han sådan noget, som englænderne kalder laughingstock. Altså sådan en, hvor folk tænker, hvad er det for noget? Hvad har han gang i ham der? Men han kan jo også bare lave de her mål, som du ikke forventer, han laver. Og, og han har jo fantastisk teknik. Han har bare de her... Store, øh, store og lange ben, der gør, at, at det kommer til at se lidt, lidt specielt ud, når han, når, når han laver hans fender osv. Men jeg tror også, at det vil være sådan en, så, som med de engelske forsvarer, så sådan hvordan skal vi lige håndtere det der? Mm. Fordi det er noget helt nyt, og så kommer Camaldini jo så med den her vanvittige fart, han har, og jeg tror også, at de kommer til at køre en 4 2, 3 1 og det bliver oplagt. Onorato er købt til at starte, fordi Jay Adams er jo ikke... Han er god, men altså, det vil nok være bedre at have ham som indskifter, end at have ham som starter. Og så har du om Armstrong ude på den ene, ikke? som jo heller ikke sådan, har været specielt fantastisk. Og hvis de skulle finde på at køre en, 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 et system med to mænd på toppen, jamen så har vi jo simpelthen det ultimative little and large forvart par. Altså det vil, det, vil, det vil komme ind i ordbogen, der vil være et billede af de to fremover, fordi det kan ikke gøres bedre.
1: Nej, og nogle gode handler for, for Southampton her, så altså noget Ja, en snært super Superliga i, i Southampton der på, på sydkysten og, og det er spændende at følge dem. Og jeg følger lige op på den der Rasmus, du sagde med, at, at det kunne godt have ændret lidt på, på det i forhold til bundstreden for dig, men den kan vi lige tage, når vi har taget et par af de andre klubber også. De ligger jo sidst, Southampton, dem som Kamalina og Poulon så altså kommer til her, men det er så tæt dernede, ikke? Så, så det kan være, det er dem, der skal til at så man for at gøre januarvinduet færdigt også hentet Carlos Alcaraz i Racing Klub, og Mislav Orsic i Dinamo Sakreb. Men et par markante navne, også, også dyrt, altså rimelig dyrt indkøbte jo for meget dyrt indkøbte i sådan southampton målestok her til sidst. Naruto og kostede også 18 millioner pund i at få, få til fra gæng. Så det er. Ikke, der er ikke, det er ikke ethingstock, man, man sådan uh, tænker, det er starter, og de skal gerne kunne flytte noget for Southampton. Nu er skåret Jay Adams jo, så i øvrigt skal jeg bare lige have med måske i tirsdagens fuldstændig gemte parkeret, der var Kabbarko semifinalen mod Newcastle, lige røg ud Southampton, der det blev endestationen, og Newcastle er klar til en finale mod Manchester United, kan vi godt sige, i, i den turnering. Bare lige for at få den nævnt, den, den røg rimelig meget under radaren på, på deadline day. Øh, Leicester, kunne jeg også godt tænke mig lige at vende, der har vi jo nævnt, Victor Christiansen, men bare lige, bare lige lidt mere på ham. De har jo købt Leicester ud over ham, den brasilianske kantspiller, nu siger jeg købt, de har fået ham ganske gratis, æh, brasiliansk kan tæt i Shakhtar. Donetsk, og så øh, for, for rigtig mange penge, må man jo så sige, Victor Christiansen fra FC København, som vi var inde på, når man lægger overgangssum og bonuser sammen, og så videre, og så videre op øh, mod de der 150 millioner danske. Et enkelt spørgsmål, og det er danskeopvinklen, er øh, Viktor Christiansen er allerede første valg på venstre bakken i Læster i den her sæson?
2: Øhm, det vil jeg gerne svare på, jeg vil lige sige en ting, vi glemte omkring Southam, som jeg lige synes, vi jo. skal sige højt, og det de fleste ved det nok, men man skal bare lige huske på det. Altså, det er jo Rasmus Ankersen, der sidder og Ligesom er med til at styre alt det her. Ikke? så Det er jo også derfor det får det her Superliga tojs lige pludselig. Nogle gange så glemmer man lidt at Rasmus Ankersen jo faktisk er i Southampton nu. Mm, yeah. Og har det her danske at ja, jeg kan ikke huske om han er særbønde grøet eller ham der lige har alle pengene, men, men, men de har ikke været ude og give interviews ret meget, og det fylder ikke ret meget, og de ligger i bunden og så videre, så man kan ikke rigtig se billedet, og hva, hvad det er de vil i nu, og det indsvider der bare ved at Men det er bare ved at lige at have det er Rasmus Ankersen der er manden bag det her går jeg ud fra, og det er jo derfor de her to spillere kommer til Southampton, fordi Rasmus Vankersen har set i Superligaen, hvor gode de er, og hvad for nogle spidskompetencer de har.
3: Helt klart, og så bare lige, hvis vi, vi skal rundt dem helt af Southampton, så netop det her med, at de også henter oversigt, altså det er jo også det er altså en Champions League-profil, kan vi godt kalde ham. Han skifter bare lige til nummer sidst i, i Premier League, apropos Premier League, tiltrækningskraft. Mm. Tilbage til Lester. Tilbage til
1: ja, men øh, godt, øh, godt, øh, Pønt, at du lige fik den der med med Mankersen. Han, han er den glemte. Jeg, jeg glemmer ham sådan, hver, hver anden uge, så kommer jeg i tanke om, Nå, nej, det er, jo, det er jo der, han er nu. Ja. Æ, det er rigtigt, han lever et liv mere i det skjulte i Southampton. Men det kan være, de her to, de ændrer på det. Men øh, fint, og tilbage til Lester.
2: Ja, og en af grundene til, at Victor Christiansen, han kostede så meget, som han gjorde, det er jo simpelthen, at Leicester har disparat brug for en, en venstreback. Og, og derfor så kunne uh, FC København også uh, sætte prisen højt, og Leicester blev ligesom nødt til at betale, hvad FC København gerne ville have, for de har ikke rigtig noget at byde ind med derovre, altså de havde uh, James Justin til at spille den, og han rev så sin Achilles over, og så havde man så det her unge talent, Luke Thomas, som skulle gå ind og overtage, og det har han bare ikke gjort særlig godt. Så der var ikke rigtig noget at gøre, sig. har man rutineret Ryan Bertrand. Han har været skadet i rigtig, rigtig lang tid med knæproblemer. Så for mig at se, er der ikke nogen tvivl om, at Victor Christiansen han er i startopstillingen her i og der kommer han til at stå hele foråret, mindre det går virkelig skidt. Og det tror jeg ikke, det gør, fordi det er en ung mand, som har... Altså jeg synes jo, det passer virkelig perfekt, af hans nye hjemmebane er King Power Stadium. Ikke? For det er godt nok en bak med noget power. Om man så også teknisk osv. kan følge med, det må vi se, men han får i hvert fald mulighed for at spille sæt i løbet af foråret.
3: Ja, så er det jo, jeg er fuldstændig enig på den, på den korte bane, der er jo de her skader, der gør, at han kommer til at spille, men det er der også på den lange bane. Altså det her, de her baks og generelt Leicester har haft rigtig, rigtig mange skader i de seneste år, og det skal de selvfølgelig have, have kigget på, hvorfor Søren, øh, er de bare uheldige, eller er der noget med den øh, træningsmetodik, de arbejder med? Men det er jo også noget, jeg tror, vi Christian Christiansen har kigget på, at ja, der er mulighed for at komme ind og spille nu og her. Men altså, vi har bare set Peter Eder, han har været rigtig meget skadet. James, jo- James Justin har også været rigtig meget skadet. Som Thomas siger, Ryan Bertrand, det er, nok, det er nok også ved at være slut med, at han skal spille særlig meget Premier League. Så det er, det er et rigtig godt skifte der, og jeg er helt enig om, om det allerede bliver, bliver her i weekenden, det må vi jo se. Men, men i løbet af foråret, ja, der, der kommer han til at være, være førstevalg, og han kommer også til at banke gevalgt på, på, på det danske landshold.
1: Man skal sætte sig og se Aston Villa-Lester på lørdag klokken 4, og så følge skarp med, om det er allerede der. Vi ser Viktor Christiansen. Han har jo spillet nogle kop-minutter nu for Lester, men skal i gang i Premier League også. Wolverhampton har jo egentlig været rimelig aktiv her i januar. Nogle af dem er også sendet lidt altså for nogle dage og uger siden i virkeligheden, men jeg sad bare lige og kiggede nogle af bundholdene, og hvad har de egentlig gjort? Og der er nogen, der slet ikke har gjort noget, men Wolves, Mateus Cunha fra Lettico, Mario Lemina fra Nice, Pablo Sarabia fra PSG, det er også stærkt nok, at man er altså et bundhold i Premier League, der henter fra PSG. Selvfølgelig en udkantsspiller, der er eller en bænke, bænkebamme, men trods alt en, en dygtig spiller, men en, en god fortids bandsfodbold også. Craig Dawson fra West Ham og så Daniel Bentley, Bristol City og Joao Gomez fra Flamengo. Hvis I bare lige skal fremhæve en enkelt, eller måske to, hvem forventer I mest af blandt Wolves-handlerne?
3: Man bliver måske lidt farvet af, at som du siger, Adam, nogle af dem har været på plads i noget tid. Og det er jo ikke fordi, at Matheus Kunne har gået ind og bare taget England med, med storm og, og vist, hvor god en spiller han egentlig er. Men det er faktisk ham, jeg forventer mig mest af. Fordi nu ser jeg også rigtig meget tysk fodbold, og altså, på tiden i Leipzig og i Hertha, der var det jo en spiller, som, som også FC Bayern var meget interesseret i i, i perioder, fordi han leverede sig godt. Og var, han, er en, han er jo ikke sådan en målmaskine, men han er jo sådan den her anden angriber, vil jeg kalde ham, altså den her kreative spiller, der kan ligge og, og linke op, og så kan han også godt score mål. Det viser han også især i de her 40 kampe og, og 13 mål for, for Hertha. Det er ganske pænt, at det er, jeg vil kalde sådan en, en offensiv midbane eller en tier. Så, så det er ham, jeg har, jeg har største forventninger til, men... Umiddelbart kan det også godt vise sig, at en spiller som Craig Dawson også kan blive rigtig vigtig for det her Wolverhampton hold, fordi han ved der om nogen, hvad det, hvad det drejer sig om i forhold til at, at spille den ende også af Premier League. Men hvis jeg kommer og peger på en, så bliver det Mathias Cunha.
2: Og jeg synes egentlig, at, at det er helheden af de her transfer, som, som er imponerende, fordi man får både styrket holdet og man får styrket bredden. Og derfor synes jeg, det ser, det ser godt ud for at i forhold til at skulle overleve under, under Lopetegi. Fordi man har, altså, man har fået noget god rutine ind i Lemina, Sarabia og Dorsen, Og man har de her unge navne, som man kan satse på på længere sigt i Kunja og Joao Gomes. Så jeg synes, det er, jeg synes, det ser rigtig fornuftigt ud. Og det store problem er jo så, hvem skal score målene? For det er jo det, de har manglet. Og altså, Kunja har gjort det godt i de kampe, vi har set indtil videre, men har ikke ligesom fået, fået scoren en masse mål. Og Sarabia er jo heller ikke en målkonge på den måde, men altså, trods alt en spansk VM-spiller osv., så, så, så selvfølgelig er der en masse kvalitet i ham også. Men, og det, altså, Wolverhampton er jo 0-0-1-0-holdet, og det tror jeg ikke bliver forandret voldsomt hen over foråret. Og det, altså, hvis de kan score et enkelt mål en gang
1: imellem, så tror jeg, de får point nok til at, at overleve. Jeg er sikker på, at de nok skal overleve
2: med det setup, de har fået lavet nu.
1: Ja, det er nummer 17 lige nu. Wolverhampton er point med Bournemouth under, lige under stregen. Bomber har også været rimelig aktiv faktisk. Ikke sådan store navne, men, men en del. Så det tæller her seks nye forstærkninger, blandt andet Mathias Wiener på lån fra, fra Roma og så den meget, meget spændende ukrainske midterforsvar, Ilya Zabarni. Så lånede man også lige uh, Junior Traoré, en uh, kant fra Sarsolo. Så der sker også noget uh, i, i, i en af de andre bundklubber. Everton uh, har jo slet ikke gjort noget. Det er jo en historie for sig, der ikke bragt noget ind. Uh, det kan vi lige vende senere, når vi diskuterer Anthony Gordon-sallet. Leeds har hentet Max Weber i Red Bull Salzburg, Giorginio Rutter i Hoffenheim, Western McKinney i Juventus legeaftale der, og så Diogo Monteiro i Savet. Um, Rasmus, du, nu siger du at du følger også tysk fodbold ret tæt, og, og jeg tænker måske at ham her, Rutter, er, er en du kender, som, altså han er den, den femte dyreste handel, kan du se den her vinter med en pris på 300 millioner kunne kan faktisk godt være, han dummet ned på Sjælepladsen nu. Jeg tror, det var før Enzo gik igennem. Men deromkring, han er i hvert fald i, i toppen af, af dyre spillere her. Hvad, hvad, hvor godt kender, du, hvad, 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 hvad godt kender du ham her, Rutter? Og, og, og hvor, hvor stor han, øh, et aktiv bliver han for Leeds?
3: Jamen, han kan godt blive et, et rigtig stort aktiv for, for Leeds, fordi det er en spiller, som altså, jeg har set ham en del gange for, for Hoffenheimer, og det, jeg synes der er interessant ved Rutter, det er, at han er, han er sådan en spiller, som der er sekvenser, altså spilsekvenser, hvor han ligner en, der er absolut verdensklasse. Og så er der også øh, sekvenser, hvor han øh, ligner en, der er beslemt ikke af ja, absolut verdensklasse. Så han, han er sådan en, en spiller, som, øh, som har et meget, meget højt øh, topniveau, men også øh, har en tendens til at falde ud af kampene. Og det, øh, det var lidt udfordring i, i Hoffenheim, at han, øh, han ofte gjorde det. Også fordi, der lå han tit i sådan en tomandsangreb. Men der kunne godt være perioder af kampen, hvor man tænkte, spiller de kun med én angriber Hoffenheim? Fordi han er ikke rigtig med i, i den her kamp her. Så, så altså, jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at man har brugt rigtig mange penge på ham, fordi potentialet er rigtig, rigtig stort. Og ikke fordi, jeg tror, vi skal ikke få meget i det, men jeg synes, det var interessant i den der FA Cup-kamp mod, mod Accrington Stanley, at, øh, at de jo spillede med to deciderede angriber. Altså, der lå han jo sammen med Bamford op som, øh, som angriber, og så to meget øh, offensive kanter. Og det er jo sådan den der klassiske Red Bull-stil, som, øh, som der er ingen tvivl om, at Jesse March også tænker, at det kunne være ret godt at have det i redskabskassen, at man kan gå over til at spille med to deciderede angriber. Og det er med det, der der var med det store, sådan, det var en anke, men i hvert fald det spørgsmålstegn, da de hentede ham. Er han ikke bedst i Thomas' angreb? Og det, det synes jeg jo, han er, så, så det vil jo nok kræve, at man måske laver lidt om, eller at Rodrigo kommer til at spille den der, den der 10'er position. Men, jeg, men jeg, synes, det er, jeg synes, det er meget, meget spændende, at de, har, at de har brugt penge på ham. Men jeg synes, det er endnu mere fornuftigt, at de har hentet Max Weber i, i midterforsvaret, fordi det er en styrmand, de har fået ind der... En spiller, som, som Ajax henter, og som jo faktisk er, øh, har en, en okay stor succes i, i Ajax, og så kommer det der at skifte til Sevilla, der bare aldrig rigtig bliver, øh, bliver, bliver til noget, og så, øh, så ender han i stedet for i, øh, i Salzburg og gør det bare rigtig, rigtig godt i Salzburg, og er en kæmpe stor leder på det her, øh, det her Red Bull Salzburg-hold. Så, øh, så ham forventer jeg mig altså rigtig meget af på... Øh, i det her midterforsvar, også fordi han er venstrefod, som man har den her dimension, med en venstrebenet stopper. Jeg tror faktisk, at lige på den korte bane, der tror jeg lige til kommer til at være mere glad for, for Max Weber, men altså, øh, Ruta, der er, øh, der er masser af potentiale, og så er den her amerikanske forbindelse, med Vester McKinney, er jo også interessant, både det her billede har meget og taget Adams slag op øh, fra øh, dengang, de havde spillet sammen, da de var ja, 10 11 år, og nu er de, nu er de samlet igen. Men det er jo også klart, at øh, Jas March kender jo selvfølgelig også, man kende rigtig, rigtig godt. Og det tror jeg også, øh, kan vise sig at blive en, øh, en god handel. Så, så grundlæggende set ligesom med, med Southampton, så synes jeg faktisk, at Leeds de har øh, de er kommet rigtig, rigtig godt ud af det her med vindue.
1: Ja. Spændende. Uh, to klubber mere nede sådan i bunden, bare lige eller to navne, måske i virkeligheden. Uh, jeg vil nævne. Når jeg tænkte, der var i virkeligheden flere. Selvfølgelig, det, det, det undrer jo ikke, at de lige nåede at gøre. Noget, de har jo hentet så mange den her sommer, og havde også allerede i, i januar købt Danilo, Gustavo Skarberg, Chris Wood. Så fik man lige Felipe fra ind, og så Kayla Navas på lån fra PSG, og John Joe Shelby i, i Newcastle også. Og så var, det, så var det Danny Ings, han fra, fra West Ham til, Astrid, eller, oh, men, til West Ham Vi Estam. Der var godt nok sket for... Efterhånden nogle par uger siden, men som jeg synes var, var sådan en, der måske gik, gik en lille smule under og radaren. Jeg ved ikke, vi har lige ventet ham i med her nu PL, men, men når I ser på det, som Nottingham Forest har lavet West Ham der, så dem, vi har snakket om nu her, øh, er, der, altså, er der noget pynt, der har ændret sig for dig i forhold til spillet om nedrykningen, når du sådan kigger på, hvad, hvad der egentlig er sket øh, handler i bunden? Ja, altså
2: det her Nottingham Forest puslespil, det er jo umuligt at finde ud af, hvad der skal forestille, og hvor mange brikker der egentlig er i det puslespil, og jeg tror også at Steve Cooper, han må tænke, hvordan skal jeg lige gribe det her an. men selvfølgelig, John Joe Shelby er en fremragende spiller, og det han så er en fremragende spiller til sådan et hold, der ikke hænger sammen, og får han et rødt kort, fordi han bliver rasende over noget, og han har også lige været skadet i lang tid. Så hvor stor en ren rent formmæssigt, men altså det er, det er en klassespiller, og det er en spiller, der er god nok til, at, at han kan løfte et hold til at komme op på den rigtige side af stregen. Kala Navas er jo fremragende målmand, han har jo vist i mange klubber efterhånden, og også få det kostarikanske landshold. Men altså din Henderson har været god, ja. og er jo kun skadet et par uger mere. Så det er sådan, jamen, hvorfor det? Det, det, det? det er lidt noget mærkeligt noget, men altså, det, ja, altså, er man ligesom ude i, at man henter spillere ind til at spille en to-tre kampe, og så skabe noget konkurrence, og hvad nu, hvis din Henderson, han bliver slået af af Kaelan og, og altså, hvad, hvad er det egentlig, man vil med det her? Og hvad, hvad, hvorfor har man købt Chris Wood? Det, det forstår jeg slet ikke, men det så, hvad det er. Så, altså, Nothing Forest er stadigvæk et kæmpe stort spørgsmålstegn, og hvordan han nogensinde skal få sat det sammen til et hold, og altså, hvis vi tænker på det hold, der rykket op, godt nok med nogle lejesvinde, det hold, der ligesom spillede den første kamp, og så det hold, der kommer til at spille, skal vi sige, den første kamp i marts. Jamen altså, der er jo ingen tråd imellem det her. Kan man virkelig få det til at gå op i, at man overlever? Det er, det er sådan helt uh, alkymistisk nærmest. Altså, et, hvordan, hvordan kommer det her til at, at fungere? Det, jeg kunne forestille mig, at man ville stå som træner og tænke, hvad gør jeg?
3: Det tror jeg også, at han, han nogle gange gør, den gode, den gode tipkuer, men jeg synes jo, det er interessant sådan med, med hele det her, den her bundstrid, hvis vi tager alle de her klubber med. Det paradoxale er jo, at jeg synes jo faktisk, at alle klubber står bedre end de gjorde før, og så kan man jo så være, hvis man er kvikke, så kan man sige, at så må det jo være det samme, som det var før, fordi alle er bare blevet, blevet lige meget forstærket, men sådan fungerer det jo ikke helt, fordi det kommer også an på, hvordan får man så implementeret de her spillere og så videre fordi altså Southampton har vi lige rost, Everton, jamen de har fået Jean Deich, og det vil sige, de skal, de skal nok overleve Bournemouth, de har altså også været at bruge rigtig mange penge, og har også hentet uh, i hvert fald tre markante spillere, som, som jeg tror kommer til at, at gøre en forskel. Jeg tror ikke, det er nok, til de bliver op, men, men det, er, det er også godt uh, hentet. Wolves har vi talt om, uh, Leeds har vi rost. Leicester synes jeg jo egentlig også uh, fornuftig med Victor Christiansen, og, uh, og for spillere tilbage for skader. Nothing and jeg er jeg også lidt tvivlsom omkring. Uh, og så har jeg jo ikke nævnt West Ham. Og det er jo fordi, jeg er lidt bekymret for, altså hvad med West Ham? Altså hvad kommer det til at ske der? Fordi jeg synes jo faktisk, at de andre klubber vej. De, uh, de, 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 de den rigtige, de, 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 de. Og jeg er enig, jeg synes også, at Ings er rigtig godt set, fordi han skal nok score sin mål. Men det har jo bare ikke været en god sæson for West Ham indtil videre, og West Ham havde ikke regnet med, efter den flotte sidste sæson, at de pludselig skulle skulle være nede i det det her nedrykningsræs. Og det det kan jeg faktisk godt være lidt bekymret for på på deres vegne, så jeg synes, det har har godt nok været et interessant vindue også i, i bunden af Premier League.
1: Så vidt bundstrid og handlerne hos klubberne i den ende af tabellen. Men deadline day, day blev jo altså også på nogle ret opsigtsvækkende ting blandt topholdene. I var lidt inde på den handel I indledningen af den her udsendelse, vi så imellem Arsenal og Chelsea. Æ, Jorginho kom til Arsenal for lige over 100 millioner kroner. Det gik ret stærkt, som han selv sagde, men en stor mulighed for at komme over og spille et andet sted i London. Måske også et sted, hvor han kan spille mere, end han sådan efterhånden gjorde i Chelsea. Og jo også et sted, hvor han i hvert fald lige pludselig er med i mesterskabskampen, som han ikke var i den blå del. 31-årige midtbane midtbanespillere, som altså nu følger i sporene på. Spillere som David Luiz, Villian og Peter Tjek, for at nævne et par stykker, som har taget turen sådan fra, fra nogle år i Chelsea også til Arsenal. Jeg så øh, vores gode ven her på Mediano Jonas Hebo øh, på Twitter i går være rigtig positiv omkring den her Chorginho-handel. Der var også flere. Der, der var der virkelig der var virkelig en del af meninger, vil jeg sige, det man sådan kunne se, af arsenal fans skrive. Øh, men man får i hvert fald en rutineret Premier League-spiller ind. Er I optimistiske omkring den handel? Øhm, både og, vil jeg sige. Fordi,
2: altså, når man ikke kunne få Moises Carissedo, så er Chorginho et rigtig godt køb i stedet for og også betydeligt billigere men jeg tror, ikke, jeg tror ikke, han kommer til at skulle spille som, du siger, han kommer til at få mere spilletid, det, det, det tror jeg ikke, han gør, fordi han har faktisk spillet rigtig meget for Chelsea, men er jo købt til ligesom at være gradering for, for Partey og, og Saka i, 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 på den centrale midtbanen, hvor man har fået Elneni i skadet, og man har udlejet Lokonga. Så, men han kommer med en masse rutine, han er Europamester, han er Champions League-vinder, men for mig er det største problem, at jeg synes simpelthen, han spiller så langsomt og det, synes jeg, strider imod den her Arsenal-stil, vi har set, hvor det virkelig går hurtigt. Og jeg kan godt huske Jorginho fra den gang, han spillede i Napoli, hvor hurtig han var i forhold til at kunne sætte spil op og sætte spillet langt. Men jeg synes bare, at de her år i Chelsea har gjort dem til sådan en Få bolden, temme, spil til siden. Få bolden, temme, spil lidt frem. Det passer ikke til Arsenal, men altså, han er jo en ekstremt begavet fodboldspiller, ellers har han jo selvfølgelig de meritter, som han har præsteret. Så derfor kan han sagtens passe ind. Og i forhold til at skulle finde en reserve til det, man har, så er det helt optimalt. Hvor Caricedo, hvis de har fået ham, vil jo gå ind og konkurrere med Partey om, hvem der skulle starte. Så altså det er sådan lidt, lidt i balancen. Og 12 millioner pund, kontrakt i sommeren 24, og så option for et år mere til Arsenal. Det er, altså det, det er glimrende set, men øh, det er ikke sådan, at jeg tænker, at nu har de fået ham, så bliver de mester. Fordi han kommer ikke til at gå ind og styre den her midtbane. Det, det kan, jeg kan umuligt forestille mig, at de begynder at, at rode rundt i det hold, de allerede har, som gør det så fremragende.
3: Enig. Det der, det, der, jeg synes, der er vigtigt at få med her, det, det, det er jo også, som du også lidt var inde på, Thomas, omkring, hvad er rollen for Sosinio? So- so- Fordi altså, man, skal, man skal jo selvfølgelig ikke som, som købende klub eller en muligkommende klub for en spiller, skal man jo ikke sidde og sige, du bliver bare hentet som reserve, du kommer ikke til at spille særlig meget. Men der er bare noget helt centralt omkring forventningsafstemning. Og, og der er jeg slet ikke tvivl om, at Tito har været ærlig og sige, jeg har en midtbane, der fungerer rigtig godt. Altså, og jeg har en meget klar rollefordeling på den midtbane. Thomas Partey og det her defensive anker, han ligger som den her sekser, der både er spillende, men også er en, en, en fysisk spiller. Så er der Granit Xhaka, som er meget løberen, der, er, der skal sørge for at løbe i feltet, og så er der Ødegaard, som er den kreative. Og hvor passer Chosinho jo ind der? Jamen, han passer jo i bund og grund ind på alle tre positioner. Men er han så bedre end de, end de tre? Nej, det er han ikke. Men han er jo, som Thomas siger, et fremragende alternativ. Hvis der er kampe, hvor partij skal skiftes ud, jamen, så kan man få Chosinho ind. Og han er jo en afleveringsmaskine, ham der. Altså, det er rigtigt. Han har især i tiden i Chelsea spillet langsomt. Men han kan godt spille hurtigt. Han kan godt spille hurtigt, hvis han kommer ind på et hold, der fungerer. Og det gør Arsenal. Så jeg kan godt forstå, at og andre Arsenal-fans er, er glade for, for den her handel. Fordi det er, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt set... Vil man hellere have set Caicedo? Ja, ja, i forhold til fremtiden osv., men i forhold til pris og i forhold til den betydning, han kan få, der er han afgørende. Og I skal også bare huske på, det er en spiller, som altså Guardiola har ikke særlig meget hår, men, men det, den, den spar, som hårvæksteren har, man er ved at flå ud af hovedet, da det ikke lykkes og til Jorginho til Manchester City i sin tid. Så det er en spiller, som, øh, som selvfølgelig Pep, og dermed også Arteta, i og med, at han har været under Pep, har, øh, har været rigtig, rigtig begejstret for, og der var jo også med det samme de her klip fra, fra nogle af de tidligere kampe, hvor, øh, hvor Arsenal har mødt Chelsea, hvor det er åbenlyst, at Jorginho og Arteta de, de har haft nogle, nogle gode snakker omkring, hvordan man spiller fodbold, så øh, en rigtig fin gardering, og jeg synes jo, det her vindue generelt, altså, Lokonga ud, Jorginho ind, det må man sige, det er noget af en, øh, en, en, en forstærk, forstærkning på den position, og så Marquinhos leger ud til, øh, til, til Norwich i, øh, i championship, og så lader Andro Trussard ind i stedet for. Det er da et en hold der, der står stærkere, end de gjorde før øh, vinduet, men det er rigtigt, jeg er sådan set enig. Jorginho er jo ikke den spiller, der går ind og, øh, og for alvor flytte nogle procenter, øh, men jeg har jo også allerede gjort det
2: og nu har de så en lini, som på skadeslisten, og ja. Arslan fortæller altid aldrig, hvad der er sket, men det var en major knee injury, tror jeg nok, eller ja, seriøs knee injury, eller hvordan de nu fik formuleret det. Også. Så, så han, er, han er sikkert færdig for, for den her sæson, ikke? Så, så det er også noget af det hulmandskine og lukke. Og så også det at vi snakkede snakket om med den her pokalkamp, som de spillede mod Manchester City, det er for dårlig Fabio Vira, han egentlig spillede den kamp. Det kan også godt være, at det har gjort, at Ateta lige har tænkt, hmm, det kan godt være, at han, logis, han ikke er så langt livet, som jeg troede, han var. Og så er Sardino jo et, et mere sikkert kort, som netop, som Rasmus siger, kan spille alle tre pladser, men alligevel ikke kan spille nogen af dem rent. Altså, det er mm. også, han kan også godt sådan sætte sig i alle mellemrummene på midtbanen.
1: Så det, det bliver spændende at se, men det er, det er en god mand at have fra bænken, det er der ingen tvivl om. Ja, en god mand at have fra bænken også, og det er jo nok en, en valid point, er, at han kommer til at spille mindre i Arsene, end han gør i, gjorde i Chelsea. Det var måske lidt åndfærdig af mig at sige, at han kunne få mere spil til. Han har faktisk han startet 15 kampe for Chelsea i den her Premier League-sæson. Det var bare, jeg husker i, i sidste sæson, der var perioder, hvor han, hvor han langt fra var, var førstevalget på den der Chelsea-midbane, men han har fået sådan lidt en revival, og øh, ja, selvom det her med, han er blevet over 30, så er, det jo, altså, så er det jo også stadigvæk der, hvor mange spillere spiller øh, sin bedste fodbold. Det er jo ikke nødvendigvis en, en sandhed, den her med, at man skal være 27 for at ramme sit peak eller et eller andet. Altså, han kan sagtens, de kan sagtens finde ud af ham i Arsenal endnu, men det er alligevel, det, det er alligevel sådan lidt bemærkelsesfærdigt, synes jeg, det her med, at man ser at, altså, Arsenal som, hvis man ser det hårdt op, Chelsea's kirkegård, ikke, eller sådan, det, det, det aflagte, det, det får de. Det er i hvert fald ikke alle sammen, af dem her, de har fået nok ud af vil Luiz og de andre, de her der er skiftet før. Og man, når man ser på styrkeforholdet, hvordan de to klubber står lige nu, så burde det jo ikke være den vej, at nu kan han ikke bruges i Chelsea mere, og så kan Arsenal så godt bruge ham. Men det er selvfølgelig også på den samlede trup, man skal se, hvor var det, man havde brug for ham. Forstår for I skiftet fra øh, set med Chelsea's øjne, at man lader ham her ryge til en, jeg ved ikke, man, kan, man, man skal jo ikke, ikke kalde det en konkurrent, det er lige i den her sæson, men at man har, har ham, lader ham ryge til en, øh, en London-rival, og fra øh, Chosinio's side, ja der forstår I vel godt skiftet, men, men altså, man se, han går jo fra som fast mand i Chelsea, og så til en lidt mere usikker position i Arsenal.
3: Ja, yeah, men altså, jeg, jeg forstår det sådan set fra begge parter, fordi Chosinio mm-hmm. kigger jo også på, at øh, jeg tror, han er mere overbevist om, at den form for fodbold- og spiller, den vil han passe godt ind i, end han er i forhold til Graham Potter og den usikkerhed, der er omkring det projekt. Og så har han da nok også måske fået væsket i øret. Det kan også bare være, at han har fået fortalt, at Enzo at Fernandes, han, han er meget, meget tæt på at være på plads. Og hvis vi henter ham, så kommer du ikke til at spille særlig meget. Og så synes jeg, det giver, giver rigtig god mening. Og det er jo heller ikke mit indtryk, at selvfølgelig er der nok formentlig nogen sådan i... De to klubber imellem, der ikke er, er så glade for hinanden, men det er jo ikke, det er jo ikke skiftet fra, fra Tottenham til Arsenal eller omvendt. Altså, det er jo selvfølgelig er de rivaler, men det er jo ikke på den måde to klubber, der sådan en et hader hinanden. Så jeg må sige, at det her giver, giver god mening, også fordi det, det så kan finansiere sig, hvad er det, en tiende del eller, eller af det her Enso Fernandes indkøb, de så laver.
2: Og det er jo også, altså hvordan... Hvordan kommer Potter til at sætte det her Chelsea
3: holde op med alle de her nye spillere,
2: han har fået? Øh, og og hvordan, hvad bliver Enzo Fernandes rolle? Altså, skal han være 6'er, eller skal han være 8'er? Okay. Altså, han kan jo sagtens spille 6'er, men, men har mest spillet 8'er. Og det er jo lidt det samme som øh, Jorginho. Og der kan man sige, at øh, de der 6'er, som, som Chelsea har, altså det er jo en grålokanté, som har været skadet. Jeg ser ham stadigvæk som 6'er. Jeg ved godt, han er blevet brugt som 8'er i lang tid, men jeg synes... Og det er han også god til, men jeg kan godt lide ham som 6'er. Og så er det Sakaya, som man så også købt, som også er blevet skadet nu. Og så havde jeg ham så... Det er derfor, det, jeg tror, det er grunden til, at Jorginho har spillet så meget, som han har, og der er også bruget anførbindet, at han har været ned og spillet den sekser der. Så skal man så have Fernandes ned og spille 6'eren og, og hvordan så med, med den centrale midtbane, og, og hvad har man der? Og, altså det, det, er, det er også et vanvittigt puslespil for Potter. Men altså, i betragtning af både Kante og Zakaria er skadet, så kan jeg måske godt være en lille smule overrasket over, at, at de har lavet Jorginho gå til til Arsenal, så... Men øh, det er jeg sikker på, at der er en plan for.
3: Ja, fordi jeg, jeg tror, altså med, med de indkøb, øh, Chelsea har lavet, altså med Mudryk der er kommet ind, som jo er altså udbredt kantspiller, Jov Felix kan jo både spille på siden, men kan også godt spille central i banen, som en etier, altså ikke er jo også kantspiller, så det kunne godt, altså Stirling er komme ind tidligere, det kunne godt tyde på, at Potter har ligesom adresseret, at vi skal have nogle kantspillere, fordi jeg vil gerne spille med nogle udfordrende kanter, og hvis vi, øh, hvis vi går med på den præmis, jamen så, så giver det jo god mening, at hvis du har de her, de her brede kanter, jamen så er du brug for nogle spillere, der kan sætte dem op, og der er Enzo Fernandes jo en rigtig dygtig spiller til det, men det bliver jo også noget med, hvordan skal den der midtbanen konstrueres, altså skal det være to sideordnede spillere, altså to, så kan vi kalde dem sekser og otter, men altså Fernandes og Angulo Canté vil jo være et forrygende markerpar på den der centrale midtbane, fordi de netop som Thomas siger, begge to faktisk kan, begge, kan, kan tage begge positioner, altså sekseren og otteren, og så kunne du få Joao Felix ind som en en, en en nier det kunne også være Kai Havertz og Joao Felix de to der kunne ligge og og veksle lidt. Altså, der, er jo, der er jo mange spillere i Chelsea som kan mange forskellige øh, udfylde mange forskellige roller og positioner. Og det er jo noget det Grand Potter var allerbedst til i Brighton, så jeg kan egentlig godt se sådan i hvert fald på taktikbrættet kan jeg godt se det der kan godt blive rigtig rigtig spændende udfordringen er bare, at det ikke rigtig lykkes for Potter at få det ud til spillerne. Jeg tror også, at han synes, at det ser spændende ud på taktikbrættet. Nu har han i hvert fald fået skabt forudsætningerne med de her vilde indkøb, og, og det, bliver, det bliver interessant, at se det sådan, at se det her Chelsea-hold i de næste par kampe.
2: Og også fordi det her taktisk her, altså 4-2-3-1 Ja, jamen så har du så har du de plads til de her kandspillere, med den her fart, som jeg tror har været meget vigtig for Potter at få indbeholdet nogle spillere, der ligesom er gennembrudstærke. Fordi de her gennembrudstærke vindbakkerne har haft i Reece James og Ben Chilwell, de har været skadet. Så, så der er mange af nogen, der ligesom kan, kan styre det igennem. Så 4-2-3-1, det er fint, så har du de her to midtbandspillere, så kan de være 6 eller 8 eller hvad det måtte være, det fungerer fint. 3-4-3... Øh, eller 3-4-2-1 øh, Så har du dine vinkbakker Og hvad som alle de her spille. Det kan jo ikke gå ind og lægge bagved For du har også en masse tiger i, i Mason Mount Og, og Kai Havertz og Joao Felix og, Det er, det er utroligt spændende At se hvordan han rent taktisk vælger At løse det Og jeg tror ikke Chelsea er et sted lige nu Hvor de kan spille en ny formation
3: Hver lørdag Nej, slet ikke.
2: Jeg, jeg tror han har virkelig brug for at få sagt Okay, nu spiller vi Sådan Han har jo spillet med 3 i de sidste kampe ikke? Så, så hvad vælger han at gøre, så når Rhys James og Ben Chilwell kommer tilbage? Og de er lige på trapperne, begge to. Øh, hvor, hvor kommer det til at stå? Det, det bliver utrolig spændende at se. Og han bliver nødt til at sige, vi spiller sådan her. Og jeg spiller, og jeg satser på jer ja, 11. Og så er der nogen, der må blive skuffet, men så ved I at de har en otteårig kontrakt, de skal nok få chancen på et tidspunkt, måske ikke. Men ja, det er... Det er, det, ja, det er meget mere spændende, end også Game Forrest, fordi det er så meget dyre, og ligger
3: oppe i toppen og så, så. osv. Også, og, også fordi, jeg synes også, der er i Chelsea. Altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo enig i det, er jo, det er jo sådan, virker vanvittigt, at man jo nærmest bare køber, sidder og kigger på en eller anden liste, og så siger at man, nu skal bare købe alle de her spillere. Men tænk nu, hvis de bliver forløst, de her spillere. Altså, der er jo virkelig potentiale Fantastisk. til, at det, der, det kan blive så underholdende ja. at se på. Men det er jo op til Potter at forløse det, fordi... Reece James nævner pynt også, altså jeg, jeg har jo set lidt det her med, at Luis Hall, Hall har spillet den der bak, hvor han går ind i banen. Det tror jeg simpelthen er et, øh, et forsøg på at gøre klar til, at når Reece James kommer tilbage, så kan han spille en rolle, fordi han har jo også spillet sekser tidligere. Så jeg synes, der er, der er så mange ting, der kan blive så spændende med det her Chelsea-hold, men jeg må også sige, at jeg, jeg er ikke sådan, at jeg bare kan overbevise mig selv eller Chelsea-fans om, at det bliver rigtig godt. Det kan også gå den anden vej, men øh, lige nu, så, øh, så er jeg godt nok spændt på at
1: se Chelsea spille. Man må da håbe på, at potteren kan få dem lidt op i tabellen her i anden halvdel af sæsonen. Ellers har det været en dyrt købt 10. plads, øh, hvis, hvis det er der, de ender. Men, men man kan sige, at det er jo selvfølgelig også med øh, fremtidsudsyn, øh, at man så handler så massivt her i januar. For det er jo nok ikke øh, sådan et forsøg på at redde den her sæson. Altså, det kan det jo godt være i forhold til top 4, hvis det er det, man stadigvæk drømmer om eller et eller andet. Men det er jo ikke, fordi man kan nå at, at blive mester eller noget i den retning. Men de, det er Chelsea, der har haft mest travlt den her januar Todd Bowley har jo helt sikkert ikke været tilfreds med at se sit hold ligge dernede midt i rækken, og har jo brugt millioner og milliarder og netop udstukket de her lange kontrakter til højre og venstre, også for at komme udenom financial fair play. De har brugt, som jeg vist fik nævnt lidt tidligere i udsendelsen, mere end fem gange så meget som nogen anden Premier League-klub mm. her i januar. Nu fik man altså også lige Enzo Fernandes til sidst, smed lige 335 millioner danske kroner på bordet her nu, og så ellers bare seks rater med kæmpe beløb og så har han betalt af om en otte års tid. De øh, klapper i hænderne i Benfica, og det, det gør de også i River Plate, hvor man får øh, mere end 200 millioner ind, på grund af den her. Man havde sikret sig en 25% videre salgsklausul for Enzo Fernandes. Så øh, ja, listen lyder i Chelsea. Uh, Enzo, Modric, Barria David Fofana, Andres Santos, de er to unge, og så Joao Felix, ja, de er jo i virkeligheden unge alle sammen, nogen i Madueke, Marlo Gusto fra Lyon, der så har lånt tilbage til dem i øvrigt for resten af sæsonen. Er det, det god indkøb øh, eller lån i Felixes tilfælde? Det hele vil I sige. Nu skal I passe på ikke at fornærme Chelsea-fansene, eller? Det, nej, det skal I faktisk ikke. I skal bare sige lige nøjagtigt, hvad I mener.
3: Jamen, det, det er, på papiret er det rigtig god indkøb. Altså, det, der, så kan vi altid diskutere, det sagde du også i starten, af at priserne er jo helt absurde, men, men altså, um, altså spillerne, jeg kan, da, jeg kan da i den grad få øje på de kompetencer, der er. Altså, Andreas Santos, det er ikke så meget, jeg har set ham, det er mere på, på højdepunkt basis, men de andre spillere, vil sige, det er, det er spillere, som i den grad har potentiale til at blive profiler i, i Premier League og i Champions League, så, så jeg vil sige, umiddelbart, altså, alt peger jo i retning af, at det her, det er godt, man har ansat en træner, der har en bestemt stil. Nu henter man nogle spillere som også har noget fremtid i sig. Altså, tænk, hvis Chelsea kan holde sammen på den her gruppe af spillere, de der 7-8 år, som de har kontrakter af de her spillere, så altså, det kan jo blive en ny ære for, øh, for Chelsea i, i Premier League, men vi skal bare se det først, og det er jo det, der så er det store spørgsmål. Men jeg må sige på papiret, fremragende indkøb, øh, både fordi der er noget øh, udviklingspotentiale, de her spillere, og en af, af, af Pynts øh, glemmerne pointer omkring Graham Potter, det er spillere, som, ja, de store stjerner, men de skal også tage næste skridt. Altså, enten er det en Shao Felix, der går gået lidt i stå, eller også er det de her spillere med et voldsomt potentiale, som kommer ind og ikke har de der stjernenykker og tænker, hvem er ham, der Grand han De tænker bare, jamen han er træner for Chelsea, han skal hjælpe os til at blive bedre, og vi skal, vi skal hjælpe Chelsea til at, at blive en seriøs messerskabskant igen.
1: Mm-hmm. Hvis man nu får sendt Sirk uh, væk, så kan man sige, så har man fået skilt sig med ham, og Sjoj øh, og det er sådan, øh, ja, mere eller mindre det, så er et par unge spillere, øh, der også er kommet ud på noget lån. Øh, så på den måde har man ryddet den lille smule op i, ja, overskudslaget er det jo ikke engang, men i hvert fald nogle af de lidt ældre, og så har altså bragt en masse unge spillere ind til, til Chelsea her. Øh, er, det, er det okay, tror du, øh, pønt hvis tilbagebetalingen af hele den her strategiske bevægelse, som man jo godt også kan se det her januar-vindue, hvis den først kommer om et øh, par år, Ja, det, det er svært at sige. Fordi de har altså de, de,
2: de har brugt så mange penge nu. Og så har de jo gjort det her, som vi har sagt, snakker om flere gange, at de har givet de her spillere meget lange kontrakter, så man kan sprede den her købsum ud over alle de her år, som spilleren ligesom har skrevet kontrakt på. Og det er jo syv så år gangen. Så det, altså hvis du tager Enzo Fernandez, som var det ene 31 eller 32 han fik kontrakt. Til. Jeg kan ikke huske, det var det 31. Så er ja. det 8 det 8,5 år han. Nej, 7,5 år han har fået kontrakt på, ikke? Så det vil sige, hvis du tager de her 900 millioner og spreder ud over 7 år, så er det hvad det er 130 millioner kroner han koster om året. Det er en gennemsnitlig Altså det er hvad de er betalt for hvad skal vi sige og lidt mere. Så det, det, det kan man godt. Det kan man sagtens leve med men man har bare gjort det med rigtig mange spillere efterhånden, så derfor vil det selvfølgelig akkumulere, plus de her spillere skal også have en løn, øh, og det gør jo, at man får en meget stor udgiftsside. Øh, så er det her det store financial fair play spørgsmål, jeg tror ikke, vi skal gå for dybt ned i det, fordi det, det bliver for kompliceret, og men for at få det altså financial fair play kommer nok til at hænge nogenlunde sammen både i forhold til Premier League og i forhold til UEFA også fordi der er nogle coronamodifikationer som man stadigvæk kan trække på. Så lige nu det, kan det godt hænge sammen, tror jeg. Det kommer måske sådan lige til at balancere med UEFA, og så får de en bøde, og så siger de nok bare, at det var ligesom, at vi betalte en agent eller sådan et eller andet. Det, det var, hvad det måtte koste for os at få lavet det her store sats, som man regner med, at man kan bygge på og bygge et fantastisk stærkt hold op af i de næste år. Og det, og det vil de sagtens kunne, for det er nogle super spændende og super dygtige spillere, de har fået. Men problemet er på indtægtssiden. For hvad nu hvis de ikke kommer i Champions League? Og der er så altså langt op til den fjerde plads der. De kan selvfølgelig også vinde turneringen, men det, det bliver nok lidt svært. Øh, men jeg skal selvfølgelig aldrig sige, at de har før overrasket og, og vundet turnering, vundet Tiamastik med et hold, man ikke tænkt kunne vinde, og Roberto Di Matteo, der bliver tiamastik vinder og sådan noget. Så man skal aldrig sige, aldrig med til så det kan godt være, at de kan gøre det. Men den der temastikindsigt, den er sindssygt vigtig. Og samtidig så har de det også sådan, at de har et par, et, et par store sponsorer, som, som stopper nu her, altså det her store tretal, der står på deres, på deres trøje, det her mobilselskab, stop, deres aftale udløber nu her. Og så har de haft en, en eller anden kryptovaluta siddende på det ene ærme, som har lavet en femårig aftale, og det her kryptovaluta, det er jo crashet fuldstændig. Så de springer fra aftalen efter et år. Så det vil sige, at de har... En blank brystkasse og en blank ærme, som de skal ud og hente, hente nye, øh, nye sponsorer til. Og så tænker man selvfølgelig, at det kan der sagtens lade sig gøre, for det er jo Chelsea. Og det er rigtigt, men hvis de nu ikke kommer i Champions League, så har du ikke den der eksponering, du forventer at have. Og alle andre steder i Premier League, der er der faktisk økonomiske problemer i verden. Så hvad for nogle penge kan man få ind i forhold til, hvad man har håbet på? Altså, de nye amerikanske ejere er gået ind i Chelsea med en ambition om, i løbet af x ansat år, at fordoble omsætningen i klubben. Lige nu, der har man omkring øh, 500 millioner. Brug, jeg ikke engang huske, det bund. Eller bund. Det er også Men man satser på, at man skal op og ramme en milliard. Og lige nu, der er så sidder den klub, der har den største omsætning i verden, med omkring 700 millioner. Så det er virkelig. Altså, man tror virkelig, man kan vækste Chelsea. Og det kan også godt være, man kan, fordi Chelsea er en klub, som sådan har levet på en lidt anderledes økonomi end alle andre, fordi Roman Abramovic, han tog regningen til sidst. Og som jeg snakker om mange gange, altså det var millionerregning hver dag i al den tid, han var ejer i Chelsea. Ikke? Så, eller, eller hver uge var det vist, men uanset, <laughs> så var det en stor regning. Så for mig at se, så har man lavet nogle, man har købt nogle meget spændende spillere, og man har gjort det, konstruer det på en måde, der gør, at UEFA nu er gået ind og har sagt, at vi skal have kigget på det her, og at der bliver lagt op til, at man fremover kun kan afskrive en transfer over fem år, uanset hvor lang en kontrakt man laver. Så der kan være, at der bliver lavet en Lex Chelsea ud af det her, i forhold til, hvordan man griber det an. Gode spillere på en en, en måde, som man kan sprede transfersummerne ud over rigtig lang tid. Men hvad nu, hvis spillerne ikke slår til? Så har du dem siddende til den store løn, det snakkede vi om tidligere, den her Lex Winston Bogarte, men de unge spillere, de ambitiøse spillere, selvfølgelig vil de ud og spille fodbold. Det er klart, de kommer ikke til at sidde der og, og, og hænge i otte år. Det kan jeg umuligt forestille mig. Men det er altså noget i forhold til at få de her indtægter til at matche med, med de her udgifter, man nu har tegnet sig for. Så det er ja, et det utroligt spændende projekt på alle områder, både i forhold til trænerne, i forhold til spillerne, og i forhold til spillet i kulissen, i hvordan man kan få økonomien til at hænge sammen. Og det er noget, der kommer til at være meget fokus på, det er der stadig nogen tvivl om, så det er ikke bare noget, de kan ikke bare køre det under radaren, det er en af verdens største klubber, der her.
1: Okay, nok om Chelsea's vanvittige vindue, og øhm, ja, lad os gå videre, men i virkeligheden lige i London, fordi der er lige to Tottenham-handler, som jeg godt synes, vi kan kigge på og tale om. Pedro Porto, til Tottenham øh, på lån til at starte med, og så med obligatorisk købsum på omkring 370 millioner kroner til sommer, så han bliver Tottenham-spiller ham her. Øh, der er mange måder at strikke de der øh, aftaler sammen på. En, øh, en rigtig dygtig øh, højre bak, eller højre vinkbak, har han fortid i Manchester City, hvor han dog aldrig nåede at spille, og blev lejet ud til, til Vajdullit, da han var der, spillede en halv sæson i La Liga, og så er det så her igennem de sidste to en halv sæson i Sporting, at han har slået sit navn fast, i stedet øh. Gjort sig klar til en tilbagevendende til Premier League. Jeg ja, havde spørgsmål for forstærkning i, på den der højre vinkbak, man sagde så, opsagde øh, med Matt Docker til at sende ham ud af vagten. Altså havde de brug for en opgradering, kan man nemlig spørge. Og er det, en, er det det, de har fået øh, her, Rasmus?
3: Ja, altså de hentede jo en, et, en fremragende spiller i Jet Benz, men det var så åbenbart ja. ikke Antone Conte, der hentede ham. Det var, det var Tottenham, og det, de to ting er åbenbart ikke to sider af samme mønt, så, så Jets Spence han er også væk nu, han er blevet lejet ud ja. til, til Rennes og så har man jo så vurderet, at der skulle noget ind, og det er jo rigtigt, det, det skulle der jo, fordi hvis man ikke, træner ikke tror på til og Jets Spence, så, så skulle der ske noget, fordi jamen, sådan en royal er ikke, ikke løsning, hvis du gerne vil op og være et, et tophold i, i Premier League, og jeg synes, altså, jeg synes Pedro Porto er et, 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 et rigtig, rigtig fornuftig, fornuftig handel at Spurs, fordi han er jo den perfekte vinkbakke, altså han har en rigtig stor motor, han er jo Praktisk, hvis man sådan gik tilbage til 90'erne, det gør jeg Pønt jo ofte i, i den her fremragende podcast, I laver med Fodder Var Bedre i 90'erne, jamen så ville han jo have spillet højere kant jo. Altså, så ville han have spillet i en 4-4-2, så har han været højere kant og, og været den her spiller, der, der kunne udfordre en lille smule, men har også haft et rigtig godt indlægsspil og arbejdet rigtig, rigtig hårdt. Og det er jo de ting, som Antoni Conte rigtig godt kan lide. Og jeg tror, at Tottenham og Conte skal være rigtig glade for, at, øhm, at alt det her ballade med Cancelo, det, øhm, det skete så sent i vinduet. For der ingen tvivl om, at, øh, at Pedro Porto er også en spiller, som Guardiola godt kunne se spille en rolle i Manchester City og der var jo også lige kort forlydende om at Manchester City var, var på banen men, men grundlæggende set så, så synes jeg det er godt set også de kampe jeg har set fra, fra sport, i Sporting hvor han virkelig har været god der synes jeg at det, giver, det giver mening på, på alle planer at hente ham og jeg tror at det bliver en markant forstærkning fra, fra dag 1 af Tottenham.
2: Og helt enig det er en opgradering og hvad er det bare vildt med Matt Doherty ja. som jeg faktisk synes har været han en trip han havde, ja, han havde, svært, han havde det svært i starten, ikke? men så, øh, han kom jo fra Wolverhampton, hvor han har spillet fantastisk, og så skiftede han Tottenham har det svært. Men jeg synes jo, at når han har fået chancen over nogle forløb, så, så synes jeg at han har været dygtig, og jeg synes han har været offensiv, og han har scoret mål. Og så fordi man har endnu en, endnu en UEFA eller FIFA-regel om, at man maks må have 8 spillere over 21 år ude på lån. Det havde Tottenham allerede. Så derfor kunne de ikke låne ham ud. Og så var alternativet ligesom, at du kan sidde og ingenting lave, eller også så kan vi ophæve aftalen med dig, og så kan du. Se, om du kan finde et eventyr et eller andet sted. Og ophæve aftalen. Han har sikkert fået en pose penge i form af noget af sin løn og så videre, uden jeg ved det men det Jeg kan næsten ikke forestille mig andet. Og så ryger han så til Atletico Madrid. Ja, som du siger, så bliver det en leks en en, 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 lex, en trip. jeg er sikkert meget leks, vi har med den her. Øh, og, så, ja, og så er det jo så sket med Chet Spence, som også så fremragende for Nottingham Forest, som bare overhovedet ikke er blevet brugt af Antonio Conte. Det er, det er meget mystisk, men helt enig. Pedro Porto er en forstærkning på et sted, hvor
1: Tottenham havde brug for forstærkning, og så er der så ham den anden, som vi kan diskutere. Ja, ham kan vi også diskutere. En fin overgang der. Æh, ja, mærkeligt og synd med, med Jets Brinsic. Det var jo virkelig et forkert valg, at han tog der og forladede Norsk Forrest, i hvert fald til fordel for, for Tottenham. Han skulle nok have været et andet sted hen, men nu skal han ligesom bygge sig selv op igen. Og vi glæder os til at se Pedro Porto, og så glæder vi os til at se, at vi er jo allerede, kan man sige, har, har fået det første glimt af Arno Dan Danjuma, øh, som vi også har set i Premier League tidligere, men nu er han kommet til Tottenham på øh, leje fra Villarreal. Det giver de nogle millioner for, og så er der så en købsoption i den her, der skulle lyde på ca. 300 millioner, hvis man ønsker at gøre den øh, permanent til sommer. Og Danjuma fik jo allerede scoret sit første spørgsmål i debuten. Han blev skiftet ind i FA Cup-kampen imod øh, Preston, og scoret efter at have haft en Tottenham trøje på i et kvarters tid. Så fin start der, hvilken rolle er Dan Juma tiltænkt i Tottenham, og hvilke, hvilken position skal han benyttes på? Det er sådan en, sådan en Giorgino-type, der kan spille alle, alle tre
2: pladser op foran. Ikke? Han kan spille begge kan, han kan spille angriber. Så han kan blive brugt til der ligesom er brug for ham. Øh, risikoen for ham er jo, at Konte skifter ikke gerne ud blandt sine spillere. Han har sin startopstilling, og den tror han på, og hvis han skifter ud, så skifter han som regel sent ud. Så, altså, det er jo... Altså, det er Kane på toppen, det er Kulusevski i højre, og det er Sonne i venstre. Og sådan har det været. Og det har selv Richarlison måtte Sanden, at du bliver han så også skadet, ikke? men altså, han går ikke bare lige ind og slår Son af, selvom sådan han faktisk har spillet rigtig, rigtig dårligt i den her sæson indtil videre. Og Dan Juma kan sagtens ryge i den samme fælde, at, at han er der til, hvis Kulusevski pludselig bliver skadet for eksempel igen, jamen så kan han komme ind og få noget spilletid der, eller hvis. Og det må Tottenham ikke håbe. Perry Kane bliver skadet, så kan han måske spille op på toppen, det kan Ray Charleston også, ikke? Men altså, så det er sådan nogle, altså det, det er en garderingsspiller, og jeg tror ikke, at det bliver en, som kommer til at få vanvittigt mange minutter fra
1: Tottenham, med mindre at det er en af de her spillere, der bliver skadet. Han, øh, han havde jo vist nærmest fået taget billeder i en Everton-trøje. Han var i hvert fald rigtig, rigtig tæt på at skifte til Everton til at starte med, og så kom Tottenham og hijacked handelen øh, kan vi næsten godt bruge i, i lige det her tilfælde, ligesom man kunne med, med mudrik handlen i øvrigt. Der må vi se det på stykker af. Æ, Rasmus, hvad, hvad, hvilken fremtid eller hvilket hal, 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 halvår her forudser du for Dan Juma i, i spørgs i forhold til rolle og spilletid osv.? Så ville det have været bedre for ham, at han stået ved sin aftale med Everton?
3: Ja, men hvis vi skal blive uh, i uh, alle de her lækser, vi uh, min napper så lavede lækser, ikke et nummer engang, der hed forkendt til det her sted, og der tænker jeg, at, uh, at det var nok det enjourende tænkte, at han stod der på Goodison. Ej, nej, det er lækser klatten. Det er eller det det med på Det er det, det, er, det er nok bedre, det er nok bedre at komme til, til London. Det er nok lidt mere mig, men, men det er jo klart. at altså, rollen i Everton havde jo været ikke den store frelser, men i hvert fald en spiller, der skulle ind og, og virkelig være med til at redde Everton. Men jeg tror også den der øh, usikkerhed omkring, hvad skulle der ske på managerfronten. For jeg kunne godt forestille mig, at Lambert kunne overbevise om, at øh, du, skal, du skal skifte. Men jeg tænker da nu, når han har set det, det er Sean Dejs, der er blevet træner, så, så tror jeg, at ligesom med Kamaline, så tror jeg, han er glad for, at han ikke er ind der. Men det er jo, det er jo klart, at det er jo en helt anden rolle nu. Altså, den rolle, han vil, vil få i Everen vil mindre om den, han havde i Bournemouth. og nu får han en rolle, hvor han som Thomas siger, han bliver jo den her den her indskifter, der skal komme ind og forsøge at gøre en forskel. Altså, kan, han, han er jo, altså, jeg synes, han er bedst, når han, når han spiller kant, altså, det steder kant. Men kan jo netop som Thomas siger, spille centralt i banen. Og jeg tror, måske de blevet en lille smule bekymrede omkring. Hvad med Sons form, altså bliver den ved med at være så dårlig? Nu fik han jo heldigvis for ham skåret de her to mål mod, mod Preston, Men hvis den bliver ved med at være dårlig, så er der meget et rigtig godt øh, alternativ. Og på samme måde, øh, i forhold til at, at få den der aflæsning for Harry så altså har man faktisk nogle spillere, der kan gå ind og spille i stedet for Harry Kane, eller kan blive skiftet ind i løbet af kampen, men han kommer der kommer til at starte en 4 fem kampe måske i løbet af, af det her forår, og ellers så bliver det som, som indskiftningsspiller. Og jeg synes godt, man kan med rette diskutere om, altså er det en opgradering i forhold til Bergwein som man ikke kunne bruge? Altså, det er jo noget af det samme, han kan, og det er noget af det samme niveau. Så lad os håbe, det bliver en, en bedre... Eh, ah, Bergveien gjorde også noget godt for, for Tottenham. Der var ofte også i noget Champions League og lidt. Men, uh, men uh, lad os håbe, at, at det bliver en større succes. Det er i hvert fald en spiller, der er underholdende at se på, så, uh, så det, um, det tyder jo godt.
1: Mm. Det synes jeg er okay. Uh, måske i hvert fald, når han får chancerne i sidste sæson, lavede Dan Juma 10-mål i La Liga for Villarreal Og i den her sæson nåede han så kun to uh, ligaskoringer, men han har også lavet nogle mål i, i Conference League, også et par stykker i Copa of the Day, så han kan godt uh, score, hvad han sådan er kendt eller decideret nier kane, uh, kane opbakning Og han kom jo så ikke til Everton, fordi han var for kendt til det her sted. Jeg kender også godt Lexa Klatten. Det var hit hitmager og simpelthen pønt. Hvis ikke du kender dem, så må du lige... Ja, må du, jo,
2: jo, jo. Jeg kender dem godt. Det var bare en, en meget uventet... Altså jeg, jeg står her og snakker om Lex på Bogart og sådan noget, så kommer Lexa Klatten pludselig fra Venstre. Den har jeg ikke lige set komme. Ja,
1: det, det havde, Nej. Jeg havde aldrig ikke forestillet mig, at vi skulle uh, hverken snakke om dem eller synge dem i dag. Det må vi hellere lade være med nu. Uh, Anthony Gordon var også for kendt til Everton, åbenbart. Han uh, skulle jo Først til Chelsea i sin tid, da han, var, da han lige ramte der, hvor han var virkelig god i nogle uger. Det var over 500 millioner, der blev talt om der, men øh, det, det gik jo så øh, i vasken, og sådan kom, nu, nu tager han så sit skiftet væk fra Everton til Newcastle. Det var lidt billigere her øh, at, at få ham, i forhold til præstationerne også, gået ned og bakke. Ikke? Altså kommer Anthony Gordon til at spille på det her velsmålet Newcastle-hold, der jo bare kører, og nu har så spillet sig i Carabao finalen Der er det en 300 millioner kroners reserve, ligesom Dan Juma måske i
3: Jamen, jeg, tror, jeg, jeg tror, Gordon han sad og, og fulgte meget med også i går med, med, med trans fordi jeg, jeg, jeg troede jo faktisk, at det her var et, et, et klart signal om at saint han skulle væk fra, fra Newcastle. Og så tror jeg, at Gordon godt kunne, kunne få en rolle. Det, det kan han stadigvæk. Altså det er... Vi skal også på lige da, han, lige da han kommer ind på scenen, der leverer han jo rigtig godt. Altså den her fart og den her pågående spillestil, som, som han har, krødret med, at han jo Faktisk når især når Everton det var ikke så tit, det skete, men når Everton øh, havde nogle gode kampe, så løftede han sig også. Der var han havde det svært, synes jeg. Det var når han skulle være den bærende kraft på det her Everton-hold. Altså når det var ham der ligesom skulle gå forrest, og det var måske også lige overkanten at give ham titallet og og ligge så meget ansvar på, på de her unge skuldre. Men der kommer han jo bare som du siger, der ind på et helt andet, det er jo et helt andet scenarie det her. Han kommer ind på et Newcastle-hold der øh, er fremragende spillende, og der bare kører der ud af og, øh, og der tror jeg da, at, øh, at han nok skal få en øh, en rolle. Og men lige nu er han jo ikke i altså Der tror jeg stadig det vil være øh, Joel og Almedon, der kommer til at spille men niveauet er jo, ikke, det er jo ikke sådan, at man tænker op til Almedon, ja han var rigtig rigtig god i efteråret, men han er også faldet så, så Gordon skal nok øh, få sine minutter, og ja, det giver jo i hvert fald i hav nogle øh, redskaber, både i forhold til starten af kampen, men også senere i kamp at du både har Gordon og Saint-Maximant, du kan sætte ind så Newcastle er der også, synes jeg kommet, kommet styrke ud af det her, øh, det her vindue, øh, jeg synes det var, øh, det, var, det var det var ret interessant, øh, også at det her med, vi taler om, at George Joe Shelby skulle væk, det, altså, det troede jeg faktisk ikke, at øh, de var interesseret i, men det, det kan jo godt være, at, at det, giver, det giver god mening, og så har de jo også sendt ham her, Harrison Ashby fra for West Ham, den her unge, unge Bak, så det er jo sådan endnu et af de her ret fornuftige vinduer for, for Newcastle. En, man kan selvfølgelig, Antony Gordon, det er mange penge, men det er også en ung englænder, og de, de her englænder, de, de har jo bare en anden pris, fordi der er jo selvfølgelig et krav om, du skal have et vis antal hvad hedder det, britiske spillere osv., og, og i hvert fald også et ønske om i mange klubber at have de her unge britiske spillere. Og så er der jo så også bare det i det, at det er en spiller, som har vist, at han kan gøre en forskel i Premier League, om end det var en relativt kort tid. Så et spændende, et spændende indkøb, og i hvert fald en, en klar forstærkning af det her Newcastle
2: Ja, så er det også, som du siger, det her med, med at han er englænder også, den hele den her filosofi Eddie Havre har ligesom ja. lagt ned over det her nye Newcastle-projekt med de saudi ejere, at man går ikke ud og køber ekstravagante og flamboyante navne, men køber noget, man ved, hvad er, og som kan passe ind, både i den, øh, hvad skal vi sige, den sjæl, der i klubben og på lægterne, og i den filosofi, som Eddie Howe, han har. Så, det, så på den måde synes jeg, det er meget fornuftigt og helt enig i, at Almiron kan sagt støkke stykke og ikke score mere i foråret. Og så er det godt at have Gordon og max maximin har været meget skadet. Joel Linden kan spille lige så godt på midtbanen, så jeg, jeg kan se masser af raison i at købe ham. Og han har haft et uheldigt halvår øh, og, i Everton, men altså jeg sad og læste lidt op på det, og som jeg forstår det, det ikke. det er ikke sådan, at han ligesom, hvad skal vi sige, har følt, at han har været for god til det her sted. Nej, altså det, han, har bare ikke, han har bare ikke ramt den. Og netop fordi han er så ung, og der er sket så meget, så hurtigt, og transferrygter om sommeren og, og så videre. Det der er jo ikke noget at sige til, hvis han lige er blevet lidt forvirret. Så jeg tror bestemt, at han bliver en, en rigtig god spiller for Newcastle. Lirka. Jeg har svært ved at forestille mig andet, og så er der så salget af John Joe Sjælvidt, og så falder sammen med at bruge Noget rødt kort i Liga-Kops ja, det, ja, ja. har tre spillet i karantæne i Premier League, så vidt jeg forstår. Så
1: ja, det kan så godt give dem lidt problemer, men øh, så må Eddie Howe, se, om han kan løse det. Det ser fornuftigt ud for Newcastle, det må man bare sige. Og omvendt for Everton, ja, hvor fornuftigt ser det ud. I kan jo høre, I lytter af vores breaking udsendelse, vi lavede mandag, hvor vi fik sagt farvel til Frank Lampard og goddag til den nye træner, der Sean Dyche. Og jeg havde egentlig troet, at de ville give Sean Dyche nogle, nogle spillere herinde i de 48 timer, eller hvad det var han så noget og sidde på kontoret inden vinduet lukkede. Men øh, man solgte Gordon i stedet for, og nu må Dyche jo så klare nedrykningskampen uden ham. Kommer og uden nye ansigter i det hele taget, ikke? Altså kommer Everton til at mangle ham, og står Sean Deich rustet til det nu, uden ny ankøb? Altså, det havde været rigtig,
2: rigtig dejligt for Sean Deich og for Everton og for tilhængere, hvis der var kommet en eller to spillere ind, og det var ikke, fordi man ikke prøvede. Altså, man har, jo, man har jo været ude efter mange forskellige spillere, som vi nævnte tidligere. Kamaldin sagde nej, og ville hellere have det hold, der lå lige under dem. Dan Zuma røg til Tottenham, øh, Danny Inges røg til West Ham. Connor Gallagher fra Chelsea sagde nej. Det havde ellers været en transfer, som jeg tror, Chelsea, havde været, Chelsea ledelsen, eller Chelsea's revisor, havde været meget glad for. Fordi hvis han havde kostet 40 millioner pund, så var det 40 millioner pund, der var gået direkte i klubkassen, fordi han jo er, er egen avl, og derfor er der ikke alle de her afskrivninger. Altså afskrivninger er pludselig blevet det er helt hippe ord i engelsk fodbold. Det, det skal man have styr på, åbenbart. Så jeg synes jo, Everson. Everton forsøgte, men det siger bare noget om, hvor Everton står hen lige nu, hvor usikker det er alt sammen deroppe at der er så mange spillere, der vælger at sige nej. Øh, men jeg synes jo stadigvæk, at de har dygtige nok spillere til, at de kan redde den hjem, som vi så også snakkede en hel masse om i, i sidste uge, var det vist, ikke? At, øh, ja. så Men selvfølgelig havde det været godt, og det havde specielt været godt med en offensiv, en angriber, et eller andet, der ligesom kan, kan gøre et eller andet. De forsøgte så også med Ismail Azar i Watford. Det været fantastisk og fremme ikke fordi han er prototypen på en sådan spiller men altså, han, han er hurtig, han kan lave mål. Så det havde været interessant. Det, det, for Everton er noget af det allervigtigste aller lige nu, at Dominic calvert han ikke bliver mere skadet i den her sæson. Hvis han ikke gør det, så tror jeg godt, at som nævnt flere gange, så tror jeg godt, at de kan klare den. Hvis han bliver skadet igen, og det er Niel der skal lave målene. Hmm. Så kan det godt blive lidt tricky.
1: Ja, det er rigtig nok de de har et udmærket spillermateriale i forvejen, som vi også talte om i netop den her special, men øhm, jeg tror da helt sikkert også godt, at Dijs ville have haft en enkelt eller to ind, og de prøvede, de prøvede øh, det skal guderne vide, ja. Efter, det, må man sige. Det, er jo, det er bare ikke det, det mest lukrative eller attraktive tilbud, til, øh, hvad er det sted også at, at komme til lige nu og tilbud og tage imod. Hvad med, hvis vi lige ser på den øvrige top, hvad med Manchester-klubberne samt øh, Liverpool, altså hvad, hvad har man brugt januar på her? Vi så jo lige, på falderæbet desværre jo, selvfølgelig så vi en, en Christian Eriksen i den her pokalkamp blive alvorligt skadet. Nu vil vi få at vide, at han er ude for Manchester United, måske endda helt frem til maj. De forventer, at han sådan kommer tilbage til, til slut, slutningen af de sidste par runder, bliver det jo så nærmest kun af sæsonen. Det er jo ja, forfærdeligt triste nyheder for, for danskerne. Og så nåede United så lige at lege Marcel Sabitzer i Bayern München. Men ellers så er der jo virkelig ikke sket ret meget med de her to Manchester-klubber og, og liverpool Sabitsa kan vi selvfølgelig godt lige vende. Er han bare direkte en til en for Eriksen, eller er det, altså, skal Fred ind og løse det problem i anden halvdel af sæsonen?
3: Ja, men jeg tror jeg tror godt, vi vil kunne se nogle kampe, hvor, hvor Fred han går ind og, 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 og spiller nu her i starten, i hvert fald, indtil Sabitsa lige får vend, vendt sig til at spille Premier League. Men jeg synes, det er fornuftigt nok, fordi altså Fred. Var, altså jeg, jeg var også faktisk meget begejstret for Fred. Både da han kom til Manchester United, som var rigtig god, øh, da han var i Shakhtar, og da han kom til Manchester United, synes jeg også, at han øh, havde perioder, hvor det så, så ud til, at der var potentiale til, at han kunne blive en, øh, en virkelig, virkelig verdensklasse midtbanespiller. Men han har bare aldrig fået taget det skridt der. Og det gør jo også, at Ten Hag har jo selvfølgelig også været bekymret. Hvad gør vi så? Altså, skal, vi, skal vi så bare håbe på, at det bliver godt, eller skal vi have en, øh, en spiller ind, som kan skærpe konkurrencen? Og det kan Sabita. Altså, han er jo en, øh, en, en, en spiller, som jeg vil, jeg vil sådan, altså, Hvis vi sammenligner ham lidt med Christian Eriksen, så synes jeg at Christian Eriksen er lige et, et halvt niveau over Sabitzer. Men Sabitzer er bare enormt solid, og du ved bare, hvad du får. en Rigtig stor motor, fin på bolden og enormt disciplineret. Og det er jo lige præcis det, at har Hag godt kan lide, og det passer rigtig godt ind til den her midtbane. Så jeg, jeg synes, det er fornuftigt, at altså, en, en midtbane med, med Casemiro, Sabitzer og, og Bruno Fernandes, det er også en, en midtbane, der, der godt kan spille Manchester United op i, i toppen af Premier League.
2: Ja, så så vi måske også glemt, hvor god han var. Da han var i Leipzig. Altså, ja. han, han var ligesom forsvundet lidt i Bayern. Æ, fordi jeg, jeg, jeg så nogle kampe med, med Leipzig, hvor jeg, sådan var, hvor jeg tænkte, hold der helt op. Det var det. Jo. fantastisk, som han bare kan styre det hele. Æ, han skal ikke ind og styre noget i, i Manchester United, fordi der har de allerede Casemiro og, og Bruno Fernandes ja, til at gøre det. Og, og der fandt Christian Eriksen jo også superflot sin rolle mellem de to, som et bindeled mellem de to, og samtidig i forhold til at få sat, uh, sat United kanter op. Og om Zabic så han kan det, eller om han bliver en mere... Ja, hvordan han ligesom kommer til at gribe den opgave an, altså det bliver jo det bliver også interessant at se. Så, øhm, men jeg synes, altså når, når nu uheldet var ude med Eriksen, så synes jeg, at det, det er godt reageret, og jeg synes, det, og jeg synes det er godt ramt som, som spiller. Øhm, hvis det er de to andre, du nævner, Adam, altså, altså Liverpool har jo så ikke lavet så meget, men, men det er jo så nok også, altså vi glemmer også lidt, at de købte jo faktisk en af de største offensive VM-profiler mm. i på som bare ikke har været særlig god endnu, fordi holdet bare har spillet dårligt. Og det er han blevet ramt af, og Sarler er langt fra, fra, hvad han var, og, og der er skader osv. Så, videre. så altså, jeg synes stadigvæk, at det, var, at det var et rigtig godt indkøb, som de foretog tidligt. Og så må vi jo så se, hvad der, hvad der sker til sommer i forhold til deres midtbane-spørgsmål, som jo er, er det helt store lige nu øh, med Jude Bellingham osv. Og, så så, øh, ja, og, og Manchester City, jamen, de må jo føle sig forholdsvis trygge i det, det har. Nu har vi vendt Cancelo, og, og hvad, det kan give problemer ude på, ude på venstre bak, og hvordan Guardiola vil gribe det an med hans opstilling, og skal der være tre mand nede bagved, eller hvordan, og hvorledes. Så. Men det er da rigtigt nok, at i forhold til, hvordan, hvordan uh, specielt tilsiger han, så, så ser det da, så ser det da specielt ud, mens de andre klubber, altså nu, som jeg snakker om Arsenal, og, og Newcastle og, og Tottenham, har sådan pinpointet der har vi brug for noget, ikke? Og det, det synes jeg måske også at Liverpool gjorde i gag på, selvom man også kan påstå, at de har jo rigeligt af, af spillere, der er gode ude på venstre kant efterhånden, så det bliver da også et, et puslespil for Klopp, og, og sørger for, at de alle tre vil være til over både øh når både Diaz og øh, Xhota er, er tilbage fra deres skadespauser.
3: Jo, så spændende med, med Manchester City, om, om det her er sådan et, øh, et lille øh, kig ind i, hvordan Manchester City kommer til at agere i fremtiden. Fordi det er, jo, det er jo ret vildt, når man kigger på den her sæson, og kigger på de øh, transferudgifter, øh, de har haft, og de transferindtægter. Så er de faktisk overskud jo. Altså, de, de er jo kommet et sted, hvor de nu begynder at kunne generere et overskud. Og altså, der er jo ingen tvivl om, at den her, den her tanke med Manchester City, var jo også, at de på et tidspunkt skulle forsøge at... Altså, det helt store mål er jo at lave den der Barcelona i, tilbage i, i slutningen af 0'erne, starten af 10'erne, hvor det bare er akademispillere, helt banden. Ikke? Og det, der er et stykke nu må vi nok sige, for, for Manchester City. Men altså, Rico Lewis er jo et eksempel på den der nye vej i forhold til, at han er gået ind, og man har jo ikke. Altså, han er jo ikke klar endnu til at være en profil på det her Manchester City-hold. Men alligevel har man jo valgt ikke at gå ud og hente en, en direkte erstatning for, for Cancelo, det, var, det vi var inde på. Det kan også være noget med, hvornår det, det skete i vinduet. Men altså selvfølgelig de store indkøb med Holland Kevin Phillips, og ja, så kan vi sige, at Cranchi var også en relativt stort indkøb i, i sommer. Men altså, i bund og grund, så Håland, jeg er med på, der er nogle bonuser og sådan nogle ting, men altså Håland og Størling i forhold til det, det beløb, man fik op front, går nogenlunde øh, ud mod hinanden, og så var der altså også lige en Jesus og en Sinchenko, som blev solgt for omkring, øh, omkring 85 millioner euro til sammen. Så de har jo også bare øh, ja, flyttet sig fra at være den her klub, som øh, apropos Chelsea bare bruger penge til nu også at og, og have de her, de her indtægter. Jeg tror, det kommer til at koste mesterskabet, at de ikke har gjort noget i det her... Eller de har jo allerede kostet mesterskabet, ikke? Men jeg tror, de får svært ved at, at hente Arsenal med, med det her, den her mangel på både en, en bag, der, der nu er, er forsvundet, men også den her, den her kantspil, der jeg har talt om med, med fart. Det tror jeg kommer til at, at bide med halen, og jeg tror, de kommer til at agere på det, men det bliver så først til, til sommer.
2: Du glemmer fuldstændig, hvor god
1: Jack Grealish er, når han ikke længere skal være den dyreste det er spiller i Storbritannien. Og på den måde binder vi en smuk sløjfe til, til introen, vi, hvor vi vendte en Fernandes købet der var så overhaler Jack Willis, som den nu dyreste spiller i, i engelsk fodbold. Glimmerne. Vi nåede helt sikkert ikke at sige noget om alle Januars interessante spillerhandler. Der var nok nogle flere og nogle andre, som nogle af jer også godt ville have lyttet til eller hørt noget om, og det må vi jo så tage løbende i vores Mediano PL-udsendelser. Heldigvis udkommer vi altså hver eneste uge, og vi har altså også skruet op for vores både breaking og special og giver ekstra tryk på sammen med, med Podimo, altså på, på Premier League i den her sæson. Uh, vi nåede heller ikke omkring sådan alle 20 klubber i, i Premier League, ligesom de i Superligaen jo altså tog sådan klub for klub og kørt alle 12 igennem øh, i den tilsvarende transferopsamlingsudsendelse. Det er også lidt nemmere, når vi taler dansk fodbold. Der, der er bare lige de færre klubber at øh, gennemgå. Men jeg synes, vi kom godt rundt. Og øh, ja, nu har du, kære lytter, fået en, øh, en god halvanden times frisk Premier League podcast, og hygg med på sådan en øh, regnfuld onsdag her som opsamlingen på denne januars transfervindue. Og øh, vi er ellers tilbage med Mediano PL på mandag, hvor vi så glæder os selvfølgelig <coughs> til at se en masse af de her spillere i aktion for sine nye klubber i Premier League. Udsendelsen her var, eller er jo, som du hørte i, i begyndelsen, også en del af et samarbejde med Sundhedsstyrelsen. I februar der hjælper vi altså her på Mediano med at sætte fokus på mænd og fødselsdepression. Husk, det er en styrke at række ud, når man kan mærke, at der er noget, der fylder, som man har brug for, for hjælp til at få løst. Mit navn er Eder Møller Komar, og jeg vil sige. Tak til panelet for indsatsen her i dag. Tak til dig, der har lyttet til udsendelsen. Vi høres forhåbentlig ved på mandag til meget mere Premier League her på Mediano.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var præsenteret af Sundhedsstyrelsen og deres kampagne En af os, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Husk, at hvis du oplever mistrivsel i forbindelse med graviditet eller efterfødselsperiode, er det vigtigt, at du spørger om hjælp hos din jordmor, sygeplejerske eller praktiserende læge. Ingen af os skal have en fødselsdepression alene. Udsendelsen her var også præsenteret sammen med Podimo, som er vores faste partner på alt indhold om engelsk fodbold. Tak fordi du lyttede med.